0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur la chaîne Arcana, les mystères du monde. Alors tout d'abord, j'espère que vous êtes bien confinés, que vous prenez soin de vous pendant cette période un petit peu difficile qui, qui va durer encore un petit peu, j'en ai peur. Mais ce soir, on va éviter de parler de toutes les actualités du moment, on va se changer un petit peu les idées. Et pour cela, on va partir en Asie du Sud-Est. Nous allons parler de la civilisation Khmer ou l'Empire des Khmer, mais également des périodes qui l'ont précédé. Alors, c'est un secteur géographique qui est un peu méconnu en Europe. Et pour ce faire, justement, j'ai invité quelqu'un qui pourra vous en parler beaucoup mieux que moi, à savoir Alexis Sédou, que vous avez déjà vu hein, sur la chaîne, que, qui a participé à un, à un débat avec Quentin Leplat en novembre dernier et donc qui s'est spécialisé, si l'on peut dire, dans la civilisation Khmer, qui travaille là-bas une partie de son temps d'ailleurs. Donc déjà, merci à toi Alexis d'être venu pour nous en parler.
1: Bonsoir à tous. Bah, merci à toi de m'avoir invité hein, déjà. Euh, effectivement, euh, euh, on va parler de, de, de ce monde Khmer qui est un monde assez, assez fascinant euh, euh, Je suis venu et travaillé euh, petit à petit En fait, euh, comme vous le savez, je suis historien archéologue mais, mais, mais je suis guide hein, pour, pour euh, euh, mon travail financier, si je puis dire Avec, avec grand plaisir, hein, j'adore être conférencier Et euh, c'est euh, en étant guide conférencier bien, que j'étais euh, amené à venir et aller euh, dans le, au Cambodge hein, Voir le monde Khmer dans un voyage un peu compliqué, où j'avais la chance d'aller à la fois au Cambodge, et aussi en Indonésie, et puis dans d'autres endroits, donc j'ai pu comparer, et donc j'étais amené à étudier un premier temps euh, cette, euh, cette civilisation pour euh, avoir des choses à dire en étant sur place Alors, en général c'est un peu mieux et puis euh, également euh, euh, pour euh, comprendre un peu ce qui se passait et puis comme j'y suis allé plusieurs fois euh, et que j'y retourne assez régulièrement j'y étais encore avant, avant justement le confinement je pense que la dernière fois qu'on qu en parlera hein, et que j'ai pu également voir d'autres secteurs notamment le monde chante pas et eh bien euh, j'ai fini par euh, effectivement euh, je me spécialise un petit peu, ce n'est pas mon cas spécialité, mais c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé euh, et qui m'intéresse toujours euh, énormément, donc ce, ce monde khmer hein, assez particulier. Alors, je, je pense que Ludovic a tout à fait raison hein, de dire de monde khmer ou empire khmer, c'est un terme qu'on qu qu va, qu va réutiliser, et ses prédécesseurs, et je pense qu'on va essayer de voir ça petit à petit, euh, de, manière, de manière la plus claire possible et la plus complète possible.
0: Ben oui, justement, ça va être très intéressant parce que moi-même, je suis peu connaisseur de, de ce secteur, donc je vais apprendre plein de choses ce soir. Alors, je vous rappelle encore une fois qu'on est en direct, donc on pourra également prendre certaines de vos questions. Alors, ne les posez pas tout de suite, hein, attendez un petit peu que, que Alexis puisse développer et nous présenter le sujet, mais je ferai une première pause-question au bout d'une heure, à peu près vers 22 heures, et on fera une autre pause-question à la fin d'émission afin de pouvoir euh, détailler un petit peu tout cela. Alors, écoute, la première question que je vais te poser pour que tu puisses démarrer un petit peu ton exposé, c'est déjà quand on parle du monde Khmer, de quelle, de quelle période temporelle on parle et également de quel secteur géographique, parce que c'est un petit peu obscur. Moi, dans mes premières recherches, j'ai découvert en fait un monde très éclaté, en fait, tout, tout ce qu'on appelle un petit peu cette Indochine française à l'époque, euh, avec le Vietnam, le Laos, euh, le Cambodge, la Birmanie qui est un petit peu éloignée déjà, donc, est-ce que tu peux un petit peu nous éclairer sur ce, ce secteur géographique et la période temporelle duquel on va parler
1: Alors absolument, alors effectivement, l'éclatement est, est lié à la colonisation française hein, qui a divisé cette zone en, en, plusieurs, en plusieurs régions. Alors, c'était l'Indochine qui avait cinq régions en réalité, euh, que, que tu décris, hein. la Birmanie anglaise bon, mais pour les Français, le Cambodge, le Laos, et puis le Tonkin, la Nam et, 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 le, et, le, et la Cochinchine qui faisaient l'ensemble de l'Indochine, alors ça paraît très éclaté, mais dans la période dans laquelle on va parler, c'est un monde qui est beaucoup plus uni, avec trois grandes entités. Euh, au nord, ce qu'on appelle le Dai Viet, hein, c'est-à-dire le monde vietnamien, au sens, au sens classique du terme, hein, sur lequel je ne reviendrai pas, sauf à quelques instants, euh, lorsqu'il y a des interactions. Euh, au sud du Vietnam actuel, ce qu'on appelle, ce qui est beaucoup moins connu, mais qui est très intéressant, le monde Champa. Hein, qui est la, la situation des Cham, hein, je vais faire la, la, la différence euh, entre les deux, et puis dans ce qui est actuellement, ce qui est aujourd'hui le Cambodge, mais débordant un petit peu euh, sur le sud du Vietnam, un tout petit peu euh, également sur le Laos, euh, un petit peu sur la Thaïlande actuelle et même sur la Malaisie actuelle, euh, le monde Khmer au sens du terme, ou l'Empire Khmer, hein, euh, donc c'est un, un, un espace qui en gros déborde le, le Cambodge actuel, euh, mais qui, est, euh, qui comprend cette, cette zone-là, le cœur, le centre, du, de ce mont Khmer. C'est un, un grand lac hein, qu'on appelle le ton les sap euh, qui est le plus grand euh, lac d'Asie du Sud-Est, et qui est un lac extrêmement intéressant, extrêmement important, euh, important de par sa taille et de par sa richesse, parce que c'est un, un endroit qui, a, qui est très poissonneux, est une ressource en protéines absolument remarquable, hein. mais en plus, il a un caractère très, très particulier, euh, c'est que euh, ce lac, euh, duquel découle la rivière ton les sap qui est un affluent du, du Mekong. Hein. Le Mekong, c'est le grand fleuve hein, qui parcourt, euh, euh, qui vient de Chine, euh, je viens dans quelques instants, qui traverse tout le Laos, hein, euh, qui rentre ensuite en Cambodge, qui traverse tout le Cambodge et qui se jette euh, près au, au sud de Saigon, hein, au Chili-Ville aujourd'hui, mais Saigon à l'époque. Hein. Donc ce grand fleuve, hein, qui joue un rôle très important, eh bien, le ton Sap, la rivière ton sables se jette dans le, dans, dans le Mekong, mais euh, au moment de la saison des pluies, c'est-à-dire en gros à partir de fin juillet-août euh, jusqu'à fin octobre-novembre, euh, euh, eh le, 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 le Mekong est tellement rempli et la, la, le, le secteur est tellement plat, eh bien que le cours du Tonlesap se renverse, de la rivière Tonlesap se renverse, et remplit le lac. Et le lac euh, euh, a, une, a une surface qui est multipliée quasiment par 10 durant cette saison. Et cette action est incroyable à cette saison-là, parce qu'effectivement, tous les villages sur place sont flottants et se déplacent au gré du lac. D'accord.
0: Ah oui, c'est très très particulier, oui. donc c'est des conditions de vie euh, oui. très étranges. C'est
1: unique, hein c'est à ma connaissance, alors peut-être que, peut que des gens qui, qui, qui connaissent mieux la géographie me, me diront le contraire et je serais ravi de, de les entendre, mais, mais, mais je crois que c'est le seul cas d'un lac qui se remplit avec une rivière qui inverse son cours, où le cours euh, va vers l'amont et monte pas vers la pendant un moment. Allez, et ça va jouer, on en reparlera bien sûr tout à l'heure, un rôle extrêmement important. Donc, voilà pour le cadre géographique, hein, mm -hmm. euh, au sens du du terme. Alors, ensuite, pour le cadre euh, euh, chronologique, euh, c'est euh, un petit peu compliqué, et je vais revenir dans, 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 dans cinq minutes avec les sources, hein, mais disons qu'on parle d'empire Khmer, au sens du du terme, euh, en gros du 7e siècle de notre ère jusqu'au, disons, 14e siècle. Alors en fait, euh, les rois Khmer, euh, ça existe encore, la royauté Khmer est toujours en activité, activité, activité
0: aujourd'hui au Cambodge, euh, c'est un souverain. D'ailleurs, j'aurais une première question un petit peu. Ces Khmer, justement, ils ont toujours été sur place ou ils viennent d'ailleurs, les populations
1: alors, alors, a, priori, a priori, ils ont toujours été sur place. C'est un développement, euh, développement sur place. Euh, bon, D'abord, les, les, les thèses de migration ont été abandonnées depuis longtemps. On pense mmh. beaucoup plus à des, à des thèses d'évolution euh, locale. Alors, sur place, ce que l'on sait, ce que l'on retient c est, c est, et qu'on prend comme critère, c'est la langue. La langue Khmer, c'est la langue mon-Khmer ou Khmer. Hein. C'est une langue qui appartient au groupe euh, austro-asiatique, c'est-à-dire sud de l'Asie, hein, euh, au même titre que euh, la langue vietnamienne. Euh, la euh, hein. Et puis, il y a d'autres groupes austro-asiatiques, mais c'est les deux grands pôles. Hein. Voilà. Et au nord, il y a tout le groupe sino-tibétain. Hein, donc, euh, la langue chinoise, la langue tibétaine, c'est un autre groupe de, de langues, donc qui fait une autre culture. Hein. Et puis, au sud, ce qu'on appelle les langues austronésiennes, l'énorme groupe austronésien, qui comprend. Notamment le malais, euh, l'indonésien, euh, les langues euh, polynésiennes, et ça va jusqu'à Madagascar. Hein, c'est la langue la plus étendue au, au monde, en, ter surface, en termes de surface, pas en termes de locuteurs, hein, mais, mais voilà, avec deux groupes, un hein, groupe oriental et un groupe occidental. Donc voilà les trois grands groupes que l'on a.
0: Donc, Sa sachant qu'on qu parle une... de, de langue, pas d'écriture, hein, par contre. On parle de langue. Oui.
1: On parle bien sûr de langue. Hein, le script, c'est encore autre chose. Hein, on parle bien sûr de langue. Hein. Alors, euh, donc voilà, donc, on a des locuteurs monocmer dans ce coin-là, depuis très longtemps. Hein, euh, euh, et, et, et en gros, les caractéristiques de la, de la, de la culture khmer de la civilisation khmer euh, vont se mettre petit à petit en place euh, à partir du 2e, 3e siècle. Hein, on va y revenir justement dans, 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 dans cinq minutes. Voilà, donc oui, c'est probablement des populations qui ont, qui ont évolué sur place et qui ont à la fois reçu des influences extérieures mais on parle d'influence, bien sûr, hein. et puis, bien sûr, donner des influences aussi vers l'extérieur. Évidemment. Les échanges mais, se font dans les deux sens.
0: C'est vrai que ce phénomène euh, d'endogène de, de, et exogène, etc., se retrouve un petit peu partout, et c'est vrai que les progrès de l'archéologie euh, ont, ont permis un petit peu d'y voir plus clair. Je prends l'exemple des Étrusques que j'ai étudié il n'y a pas très longtemps, où on pensait pendant longtemps qu'ils venaient d'ailleurs, et aujourd'hui, c'est quand même largement remis en cause, et on pense qu'ils sont en grande partie euh, autochtones, si je peux dire.
1: Absolument, absolument. C est, c est, on, on y reviendra sur, la, sur les Khmer, mais les ordres des trucs c'était excellent. Effectivement, il y a eu pendant très longtemps euh, une espèce de, de théorie, de paradigme en, en, en archéologie qui était de dire que euh, les peuples migraient beaucoup et que chaque fois qu'on avait euh, un nouveau type de, de, de culture matérielle, ça voulait dire qu'il y avait un nouveau type de culture euh, humaine, sociale. Hein. On est très largement revenu là-dessus. Hein. Euh, on est beaucoup plus sur, des, sur des, des diffusions, sur des populations qui ne bougent pas et qui reçoivent des influences pour des raisons Variables hein, euh, de, de mode hein, simplement euh, de technique, bon voilà, et oui,
0: d'acculturation aussi, d'acculturation,
1: absolument, oui, absolument, hein. et, et c'est effectivement le, 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 le cas du monde Et Le monde est justement très très intéressant là-dessus parce que on, on, on a beaucoup d'acculturation euh, entre ce qui est proprement Khmer hein, euh, dans les contes, et les légendes, dans l'adaptation à la technique, aux techniques agricoles, aux techniques. Euh, euh, de construction, et ce qui vient de l'extérieur est hein, très largement euh, ce qui vient justement euh, d'Inde, on va y revenir dans, dans, dans assez peu de temps. Il faut juste Dire parce que c'est un élément tout à fait qui, qui montre cette, cette vision. Hein. Le terme d'Indochine qui a été donné euh, par les Portugais puis par les Français euh, à, à la région vient justement du fait que bah, on s'est rendu compte que c'était euh, à la fois l'influence chinoise euh, qu'on retrouve très fortement dans le Nord-Vietnam ou hein, dans Viet, hein, euh, territoire qui a été occupé par la, par la Chine, enfin qui est une province chinoise jusqu'au Xe siècle, hein, mm. et puis indienne. Euh, justement dans le monde Khmer et dans le monde Cham, hein, qui sont eux très fortement... Alors, c'est voilà, bah, une espèce de, 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 de monde du milieu entre la, la, la Chine et l'Inde,
0: d'où le terme d'Anochine qui est employé. Et, et voilà. d'où les paradoxes religieux que tu vas nous expliquer tout à l'heure, justement, absolument, pour les deux. Absolument, absolument. Ju fait... Juste avant de te laisser euh, entamer vraiment le sujet, cette fois-ci avec le monde pré-anglorien, si j'ai bien compris, donc ce qui se passe avant oui. l'Empire Khmer, euh, cette émission me semblait importante sur plusieurs points. C'est déjà le fait qu'on en parle assez peu de cette civilisation, mais en plus de ça, la seule chose dont on parle habituellement, c'est le temple d'Angkor. On le voit à toutes les sources, on le voit dans tous les documentaires, et souvent complètement décontextualisé. Alors justement, aujourd'hui, je voulais qu'on étudie un petit peu ce qu'il y avait au-delà de ce simple temple d'Angkor, pour voir qu'il y a derrière un peuple bâtisseur, avec une culture, avec une tradition, avec une histoire. Et donc, l'idée, c'était de sortir un petit peu de la façade visuelle unique de cette civilisation pour qu'on puisse rentrer dans le sujet. Absolument. Et je te laisse la parole, je ne t'embête plus. Absolument. Pour que tu nous présentes oui. tout ça.
1: Mais, mais tu as tout à fait raison, et c'est très intéressant de, de, de voir que le temple d'Ankor, alors déjà, le temple d'Encore, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que qu'Encore, ça veut dire une ville, et, et, et le terme, on l'appelle donc encore VAT, W-A-T. W-A-T, VAT, euh, ça veut dire temple. Donc, ça veut dire le, le temple de la ville ou la ville-temple. Bon. Oui, il faut savoir que c'est un des temples, hein. c'est un des très nombreux temples sur place, et c'est un temple qui plaît Beaucoup parce qu'il est d'abord gigantesque, hein, c'est effectivement le plus grand hein, du secteur, hein, mais qui est totalement euh, hors des autres temples. Ça, c'est un des rares temples, on va y revenir euh, tout à l'heure, hein, qui est dédié à Vishnu, alors que la plupart des temples sont, sont dédiés soit à Shiva, soit à Bouddha. On y reviendra de manière détaillée. Hein, et évidemment, c'est surtout sa forme et sa taille qui le rend impressionnant et qui fait qu'il est mis à toutes les sauces. Alors, à toutes les sauces, euh, Tant et si bien que, par exemple, lorsque dans les années 30 ou dans les années 50, le colonisateur français voulait attirer les gens en Indochine, qu'est-ce qu'il mettait et eh bien, il mettait en général euh, le, la baie d'Along, hein, effectivement, les, les, la très belle baie d'Along au Vietnam, et puis des images du tombe d'Ancor ou, ou du temple du, ba, du, 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 ba, du uh, Bayonne, dont on parlera tout à l'heure. Alors, pour revenir sur les, sur les, sur les, les, les éléments de, de départ, hein, bon, je, je, vais, je vais être un tout petit peu, euh, euh, je dirais, euh, classique et, et académique, mais il faut il faut un petit, petit peu revenir sur sur les bases. D'abord, euh, tu, tu disais très justement qu'on en parle pas beaucoup. D'abord parce que la découverte ou la redécouverte du monde Khmer est assez est assez récente. Hein. Euh, en fait, la région d'Angkor a été abandonnée par les Khmer pour des raisons probablement essentiellement politique, on y reviendra à la fin, euh, au XIVe siècle, hein, euh, probablement du fait de la, press de la, de la pression des SIAM, hein, des gens de, 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 de Thaïlande, hein, l'ancien nom de, de la Thaïlande, hein, et se sont donc repliés sur Phnom Penh, l'actuelle capitale, hein, qui est plus au sud, et qui est sur le Mekong. Euh, euh, et, et donc, entre le XIVe et le XVIe siècle, euh, cet endroit est relativement abandonné, pas totalement, on le verra tout à l'heure.
0: D'accord, il y a euh, plusieurs phénomènes que tu vas nous expliquer.
1: Voilà, absolument, absolument. Les Européens ne le connaissent pas, ou très peu. Mm -hmm. hein, alors, en fait, euh, il faut savoir que les sources, par exemple les sources musulmanes en parlent, hein, ils savent très bien qu'il y a euh, dans ce coin lointain euh, un empire Khmer et un empire indonésien. Alors, voilà, ils, savent, euh, ils savent que ça existe, ils ne savent pas ce que c'est, évidemment. Hein. Euh, pour les Européens... Ça n'existe pas, ou très peu. Hein. Euh, les premiers voyageurs européens à y être euh, allés, c'est au XVIe siècle. Hein. En fait, c'est des, des, des Portugais, euh, essentiellement, hein, puisque c'est une zone qui est, qui est euh, largement euh, exploitée par les Portugais. Hein. Le, le premier, a priori, qui, est, qui soit vraiment allé euh, euh, sur le temple d'Ancor, c'est un, un, un nommé Gaspard de clous hein, qui est un un, 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 missionnaire, pardon, un voyageur, pas un, pas un missionnaire, un voyageur portugais. Et puis, on a une première description européenne hein, par Diogo de Couteau. Alors, j'engage je, euh, tous ceux qui travaillent sur l'Asie du Sud-Est à lire Diogo de Couteau, qui est un, un auteur du XVIIe siècle hein, et qui raconte plein de choses de manière très anthropologique sur la région. Bon. Mais en gros, on ne sait pas vraiment. En fait, c'est redécouvert tardivement au XIXe siècle. À partir du moment où les Européens commencent à être de plus en plus actifs dans leur colonisation en Asie, Hein, euh, C'est après la première guerre de l'opium en 1842, hein, euh, la première fois que la Chine est obligée de céder euh, aux Britanniques un certain nombre de, 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 de territoires, hein, notamment, notamment Hong Kong, hein, euh, que on commence à balayer ce secteur-là. Et euh, un, le premier Français qui est allé euh, sur place hein, s'appelle Henri Mouhot, hein, et euh, bah, il se balade au au, au Cambodge, il rencontre le, le, le roi Khmer de l'époque, hein, un neuronome, hein, et puis euh, il se rend en, en 1860 hein, sur, euh, sur les ruines Khmer, et il en fait un descriptif. Alors, il meurt peu de temps après, parce qu'il remonte vers le Laos et il meurt de, de, de la fièvre au Laos, hein, mais c'est le premier en en de parler. Il faut en fait attendre d'abord la, la mise en place du protectorat français sur le Cambodge, en 1863, pour que cette zone soit vraiment prise euh, dans un, un système colonial. Puis, euh, alors, les, les Français sur place vont euh, se demander si le Mekong, ce fameux fleuve, ne va pas jusqu'en Chine. Leur intérêt, c'est de trouver une route vers la Chine. Donc, ils vont monter une expédition hein, qui, est, qui, est, qui est dirigée par euh, un officier de marine, c'est le doudard de la Grée, hein, qui va jusqu'en Chine, mais se rend compte que la voie n'est pas navigable. Hein. Et dans cette expédition, il y a un certain Louis de la Porte hein, qui joue un rôle essentiel dans la découverte du, Cor du Cambodge, hein, euh, du Mont Khmer. Hein. sous louis de la Porte va... Suivre l'expédition, puis revenir, et il va, dans les années 1867-70, puis revenir en 73, puis encore en 1880, être le premier à étudier, au sens strict du terme, euh, le, le Cambodge euh, et le mont Alors, c'est évidemment comme ça qu'on le découvre. Ceux de la Porte jouent un rôle extrêmement important, euh, parce que euh, la première expédition est assez légère, mais les secondes et les troisièmes, il vient avec des, des cartographes, il vient euh, avec, euh, des, des graveurs, euh, avec des graveurs, avec des des photographes, on a quelques photos de l'époque, hein. il commence à euh, dégager les premiers temples, hein, et justement, c'est lui qui voit euh, en euh, qui se rend compte de, de ce qu'est encore Tom, euh, il commence à se faire un peu une idée, hein, alors... Évidemment, il est formé à la française, hein. c'est pas, pas un spécialiste de l'Asie du Sud-Est, hein, pas encore. Hein. Euh, et donc, il décrit ça en disant Oh là là, c'est exceptionnel, alors c'est très indien. Enfin, bon, enfin, évidemment, ils ont tous des rapports avec l'Inde, ils ont vu des gravures. Hein. Euh, et puis, il compare avec ce qu'ils connaissent, donc il compare avec l'Égypte ancienne, la Syrie, euh, la Grèce. Il se pose même des questions du style ce serait pas un groupe de Grecs exilés qui serait allé jusque-là, voilà, à l'époque hellénistique Bon, toutes ces questions. Oui, sur, on, se on se a pose. eu ce
0: travers partout sur la planète, je crois. Hein. Absolument, absolument, absolument.
1: Le, le, des très européen centré à l'époque, hein. bon, euh, évidemment, ça, ça, ça montre que l'Europe est supérieure et que donc on a une domination logique sur le, sur le Cambodge. Hein. question sur laquelle on pourra revenir à la fin. Donc voilà la première découverte hein, euh, du Mont Khmer. Et il commence à être vraiment étudié par celui de la Porte et puis par l'école française d'Extrême-Orient hein, qui s'installe sur place et qui commence à faire des travaux euh, complets. Voilà. Alors rapidement sur l'historiographie, hein, première phase d'étude jusqu'en 1914, grosse phase dans les années 30 et 40 de reconstruction des temples. Là, les archéologues français, l'historien de l'art français de l'EFOE vont rebâtir les sites, les remettre, les consolider. Ils avaient été dégagés dans un premier temps et donc les étudier puis une grande phase d'études plus internationale jusqu'aux années 70. Hein. Et puis, aux années 70, malheureusement, le, le Cambodge euh, tombe dans une guerre civile extrêmement sanglante, hein, extrêmement dure, extrêmement, extrêmement sanglante. Hein. Et euh, il faut attendre la, les accords de Paris et la de 91 hein, pour que, de nouveau, euh, les sites soient exploitables. Et de nouveau, depuis 2000, en gros, on a euh, un énorme engouement euh, sur ces sites en coréen, il y a un énorme travail qui est fait par des équipes internationales, alors euh, euh, des Britanniques, des Français, des Indiens, des Allemands, des Chinois, euh, euh, vraiment, il y a un énorme travail, à la fois euh, de consolidation et dégagement des temps, hein, on, on en parlera pour certains, et puis d'études réellement, avec de nouveaux moyens, hein, sur lesquels euh, on reviendra. donc Voilà l'historiographie le, 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 hein, euh, euh, générale de, 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 de ce monde-là. Ensuite, comment on peut l'étudier eh Quand on étudie le, le, le manque-mère, en fait, il y, a, il y a trois sources principales. Hein, les bâtiments eux-mêmes, hein, évidemment, hein, qui, sont, qui sont très importants, hein, qu'on peut étudier euh, avec à la fois euh, euh, leurs plans, euh, et on verra que les plans à la fois sont très, fi très fixes et évoluent un petit peu, et c'est très intéressant à voir. Hein. Euh, en plus de ces plans, il y a évidemment toute l'iconographie qui est derrière. Et Là, en Tessie, on va voir des choses extrêmement intéressantes, hein, certains dieux qui apparaissent, qui disparaissent, qui sont utilisés ou euh, pas. Et sur ces temples, en plus, il y a des inscriptions qui sont évidemment extrêmement intéressantes hein, parce qu'ils nous permettent de dire bah voilà, ce temple il a été dédié à tel à tel dieu par tel souverain donc c'est des, des éléments extrêmement euh, extrêmement intéressants deuxième mm -hmm. élément euh, ce sont quelques textes euh, extérieurs hein, qu'on a retrouvés euh, notamment par exemple des chroniques de voyageurs chinois Hein, qui disent, bah, moi, je suis allé dans ce coin et je vois ça. Euh, et ça, c'est évidemment euh, un, un œil extrêmement, extrêmement intéressant. Hein.
0: J'ai cru comprendre ouais. qu'on avait notamment des traités de paix avec la Chine, au temps de Kublai Khan. Absolument. Oui.
1: Absolument, on va en parler très, très vite sur les, premiers, sur les premiers éléments, et, et c'est extrêmement important, effectivement, parce que la Chine se place surtout au premier millénaire hein, comme étant la grande puissance locale, qui euh, considère toutes les autres puissances comme tributaires. mais voilà. oui, comme ses vassaux, un hein, petit peu. Absolument, exactement ça. Absolument comme ces vassaux, donc ils demandent en fait des, des tribus, hein, des, des cadeaux hein, euh, pour être reconnus. Hein. Bon, et, et, et par exemple, bah, les Khmers ils apportent des cadeaux particuliers, notamment des éléphants. Sont des éléphants, hein, ce qui est un produit de, de tout à fait grand luxe pour les Chinois. Donc voilà, genre de choses qui sont employées. Et puis troisième troisième élément de, 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 de source qui est assez récent, bah, c'est l'étude purement archéologique. Hein. Avec les nouvelles techniques d'archéométrie, euh, hein, à savoir euh, la palynologie, c'est-à-dire l'étude des pollens qui peuvent connaître les plantes, euh, évidemment, tout ce qui euh, l'étude, euh, comme il y a beaucoup d'eau dans les secteurs, hein, euh, des mollusques, hein, on se sert à beaucoup de malacologie euh, dans, dans, dans ce secteur, hein, et puis tout ce type d'études, hein, évidemment, on fait, de la, on, fait de, on fait de la géologie, on fait de la pétrologie, on fait tous ces éléments-là permettent de donner une bonne idée de, du monde Khmer, hein, euh, même s'il nous manque évidemment des textes complets, parce qu'on sait que les Khmer écrivaient. Sur des, sur des éléments, probablement sur des, des types de feuilles de badaniers retravaillées, un petit peu à l'instar des papyrus égyptiens, mais ces éléments ont été perdus, hein, c'est des matériaux très, très, très fragiles, hein, ils n'ont pas été conservés, donc là, on n'a on on a aucun texte là-dessus, mais on sait qu'il en existe. Si, par chance, ça arrive, ces textes ont été retranscrits sur la pierre, on les retrouve, hein, et, mais, et sinon, effectivement, on, a, on, a, on les a perdus. Donc voilà les, les gros éléments qui mènent de, 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 de travailler de, sur ce secteur.
0: Et donc on, on peut quand même recouper les informations de ce, de ce peuple avec les autres, ça c'est fondamental. Absolument.
1: Absolument. On a des très bonnes chronologies, euh, ce qu'on appelle des chronologies relatives, hein, c'est-à-dire euh, des, euh, des dates où on sait qu'un tel roi était avant un tel ou après un tel, et on peut le placer par rapport au même souverain de l'époque indienne, euh, pas de, pardon, du, du monde indien, ou du monde d'Aiviette, ou du monde de hein. Et puis on a des chronologies absolues parce qu'on a des, des, des durées de règne euh, précises, tel, tel roi, on sait qu'il a rié de, tel, de telle date à telle date. Tout ceci donne de, 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 de des informations assez sûres et assez solides incomplète sur un nombre de choses, mais assez sûr, assez solide sur un nombre euh, d'autres choses. Alors le le le, 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 le Mankmer, évidemment euh, n'émerge pas comme ça euh, dans le vide. Hein, euh, ce sont c'est sous cette plaine cambodgienne, hein, parce que euh, ce que, que je te disais au départ, ce que je disais au départ, c'est qu'on a donc ce ton les sables qui est au milieu, on a ce grand fleuve du Mékong, hein, mm. et en gros la géographie du Cambodge, c'est une grande plaine euh, alluviale, hein, donc assez plate. Hein, avec quelques euh, monticules, quelques collines, hein, il n'y a pas de, vraiment de très hautes montagnes, hein, qu'on appelle des Phnom, hein, en, en Khmer, hein, le, voilà, le, le terme est resté avec la capitale de Phnom Penh, hein, la colline de Madame Phnom Penh, euh, des, des, qui sont des, des, des formations en grès, hein, je reviendrai parce que c'était vraiment le matériau utilisé, hein, et puis un peu au nord de ce qui est aujourd'hui le Cambodge, quelques montagnes, hein, euh, euh, effectivement, euh, mais c'est un secteur assez plat. Euh, il y avait des populations. Alors, on a retrouvé des éléments de l'âge du bronze hein, euh, dans, dans cette région-là. Hein. Et euh, à partir du, disons, deuxième siècle avant notre ère, on commence à avoir des premières organisations politiques euh, relativement consistantes. Alors, pas, très, très peu de sources. Hein. En fait, on a surtout un site, qui est un site qui est aujourd'hui au Vietnam, hein, mais qui faisait partie du monde euh, du cambodgien, qui s'appelle Ok Keo, hein, o -C -C -O. Alors, c'est un, un site qui a été fouillé dans les 40-50 par les équipes françaises, et qui est un port. Hein, parce que, en fait, ce, qui, ce que l'on pense, c'est qu'au départ, euh, les, le monde Khmer, comme le monde Cham, c'est-à-dire euh, du côté du Vietnam, s'est formé parce que c'était des routes d'étape hein, de commerçants euh, partant, disons, de l'Inde ou de l'Indonésie et remontant vers la Chine. Hein, en gros, c'est ça. Et qui commerçaient en cabotage et qui qu avaient besoin de points d'arrêt. Tout hein, en fait, ce qui et expliquerait
0: d'ailleurs ce, ce, cette mixité entre culture chinoise et indienne un petit peu, puisque sur la route commerciale. Absolument.
1: On vient venir, absolument, mais effectivement, les influences viennent notamment par ces, par ces, par ces commerçants, hein, qui sont probablement très indiens au départ, hein, plus que chinois. Là, là on a, on a dans, en tout cas, dans ces régions-là. Euh, donc, on sait que c'est une situation commerciale parce qu'on a retrouvé pas mal d'éléments sur place, euh, commerciaux, euh, et le commerce à très longue distance. Hein, c'est un des éléments qui est intéressant, euh, qui a été découvert au Kéo. Hein, c'est qu'on trouve alors euh, effectivement la céramique indienne post-Moria, euh, de, de la céramique indienne, du, des bronzes, euh, pendant des bronzes chinois, de la céramique chinoise, euh, du Dai Viet, des éléments euh, déjà euh, cham. Euh, propre qui sont sur place. Et on a retrouvé quelque chose qui a fait sauter de joie les archéologues et qui est extrêmement intéressant. Un bijou, un entaille, qui est formé avec une pièce de monnaie romaine. Voilà. Évidemment, il ne faut pas imaginer qu'il y a un marchand romain qui soit allé jusque-là. Ce n'est pas du tout ça qui s'est probablement passé. D'abord, on en aurait eu ça dans les sources romaines, on ne l'a absolument pas, on aurait évoqué, les sources romaines, parlons pas du tout du secteur, mais ça montre qu'effectivement, bah, il y avait un commerce à très très longue distance et que cette pièce, on peut imaginer euh, qu'elle était euh, euh, vendue à Alexandrie, euh, d'Alexandrie qui est allée au bout de la péninsule arabe, de là en Inde, et puis euh, elle a été que portée jusque, jusque là-bas. On peut tout à fait l'imaginer, mais c'est pour montrer qu'on est effectivement sur un, sur un système commercial euh, assez. Long. Donc, ça, c'est la, euh, la première partie. De ce, de ce monde, euh, de ce monde euh, chinois euh, pardon, de ce monde euh, indonésien euh, ensuite on a peu de sources on a très très peu de sources euh, les sources que l'on a euh, par la suite sont essentiellement les sources chinoises euh, parce que là euh, l'empire chinois est assez puissant, est assez, est assez fort effectivement euh, comme tu disais demande des tribus, donc des ambassades hein. et, euh, et on commence dans les textes chinois dans les chroniques chinoises à parler euh, d'une un, région qui serait en gros, au sud du Mekong actuel, donc la, la fameuse région d'Okeo, et que les Chinois appellent le Funan. On, on okay. ne connaît pas le nom euh, local. Hein. Et ce Funan est décrit par, le, par les Chinois comme étant, euh, en gros, euh, un ensemble citer, euh, de petites de petites villes, euh, qui euh, déjà euh, ont euh, une influence indienne importante, euh, parce que les Chinois reconnaissent des éléments euh, de culte indien, hein, qu'ils connaissent par ailleurs parce que. Euh, à l'époque, le bouddhisme se diffuse de l'Inde vers la Chine, notamment, euh, par route du Nord, hein, par l'Asie centrale. Mais euh, un certain nombre de, de sages chinois vont en Inde pour récupérer les textes bouddhistes. Quand ils vont en Inde, ils passent par cette région-là, hein, et donc ils reconnaissent effectivement ces, euh, ces cultes indiens. Et donc on a cette, cette première euh, période euh, qu'on appelle du FUNAN. Alors euh, voilà, euh, le FUNAN... Euh, en gros, c'est du 3e au 6e siècle, on a très peu d'éléments sur place. Hein. Euh, on a, ça, ça manque encore beaucoup beaucoup, beaucoup de, euh, de sources, hein, euh, notamment archéologiques. Hein, on n'a on pas, pas grand-chose. Hein. La première source que l'on a un peu sérieuse, hein, c'est un site qui s'appelle Angkor Borai, euh, donc la ville de Borai, euh, en sens de ce le terme. Euh, alors, le Angkor Borai, c'est un site qui est au nord de Phnom Penh actuel, hein, pas très loin de, de, des rives du Mekong, hein, et ce qui reste du site, c'est un temple. En grès, hein, posé sur une montagne. Alors, évidemment, il devait y avoir plus, il hein, faut l'imaginer, hein, mais pour l'instant, il ne reste que ça. Et donc, voilà, les, les sources du départ sont assez, assez faibles.
0: Si je résume un petit peu, donc, le, le Funam, à partir du IIe siècle, c'est un ensemble d'une culture commune. On ne peut pas parler d'un empire, bien sûr, c'est plutôt un ensemble de, de petites villes, cités, états, un petit peu, qui, qui ont globalement la même culture. en fait.
1: Absolument, absolument. C'est absolument ça. Euh, c'est un ensemble de cités-états, probablement plus près du sud euh, de la, et de la côte pour des raisons commerciales. J'avais un... oui, lu
0: vaguement que, que ce FUNAM comprenait un petit peu des parties du Vietnam, du Laos et, de la, et de la Malaisie,
1: un petit peu. Alors, euh, sur le Laos et la Malaisie, je ne pourrais pas, je pourrais pas te, te confirmer au sens du terme. Hein. Du Vietnam, oui, parce qu'en fait, euh, le delta du Mekong, c'est pas du tout le monde Vietnam. C'est aujourd'hui du Vietnam, mais à l'époque, c'est le monde Khmer. Hein. Et, et ça reste le monde Khmer jusqu'au XVIIIe siècle. Hein. C'est conquis par le par le Vietnam au XVIIIe siècle, mais tout ça, ça c'est en fait le monde Khmer. Euh, pour le delta du Mékong, oui, on est on est quasiment certain que ça fasse partie plus ou moins du, du, du Funan hein, euh, et de et de son état euh, successeur. Hein, euh, c'est tout à fait. Le, voilà. Alors, ce manque de sources évidemment fait qu'on n'a pas beaucoup d'éléments et que qu'on espère pouvoir retravailler un peu plus hein, dans ces secteurs-là. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui intéresse le plus des archéologues hein, qui sont plus justement sur les grands sites de l'époque mmh. coréenne. Hein. Néanmoins, ça viendra sûrement un jour, hein, bien sûr. Ce que l'on sait, c'est qu'à partir du 5e, 6e siècle, euh, il y a des changements euh, qui s'opèrent. On, on pense, sans avoir de, de certitude évidemment, que ces changements sont essentiellement économiques, à savoir que la route commerciale qui passait par le sud du Cambodge, eh bien, elle ne passe plus par le sud du Cambodge. Pourquoi Parce que euh, les, les bateaux se seraient améliorés, et que donc, ils n'ont plus besoin de faire d'étape là, hein, et qu'ils passent au-delà. Donc, euh, ce qui euh, était la richesse probable euh, de, ces, de, ces, de ces souverains et de ces États, c'est-à-dire le commerce euh, et les produits qui viennent de ces régions-là, n'est plus du tout intéressant, euh, et que d'autres routes commerciales se développent, qui sont des routes terrestres, hein, et donc, l'influence euh, euh, du, euh, du chêne-là euh, disparaît, et euh, de nouveaux systèmes, euh, politique se met en place un peu plus au nord dans euh, du fou pardon et lorsqu lorsque les, les chinois c'est de nouveau les sources chinoises euh, euh, qui nous, qui nous euh, indiquent ça euh, s'appelle le Shen la hein, encore une fois euh, c'est des, des termes euh, chinois parce que l'on a euh, notamment un, un, un ensemble de, 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 de textes hein, euh, qui montre que euh, des, euh, des ambassadeurs de cette région là sont allés voir les chinois hein, en apportant des cadeaux en étant euh, reconnus euh, à ce moment là. Alors, ils ne sont pas allés jusqu'à Xi'an jusqu à, jusqu à ou les, les grandes capitales. Hein. Il suffit qu'ils aillent euh, ce qui est aujourd'hui au Vietnam, hein, parce qu'en fait, euh, encore une fois, cette, ces régions-là sont chinoises. Hein. Donc, ce n'est pas des distances énormes, hein, mais euh, effectivement, c'est le, le secteur. Alors, là, on a un tout petit peu plus de, 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 de sources, hein, parce qu'on a quelques sources épigraphiques, hein, c'est-à-dire des textes écrits sur la pierre. Hein. Ça, évidemment, c'est... C'est génial l'épigraphie parce que ça ne bouge pas. Hein. Euh, ça n'a pas été recopié dix fois. Enfin, on sait que ça n'a pas été modifié. Parce que, bon, les gars, ils n'ont pas un effaceur hein, pour, pour, pour recommencer. Hein. Voilà, ça peut être détruit, hein, évidemment. C'est un des problèmes que l'on a ici. Mais, mais ces sources-là, évidemment, sont assez solides. Eh bien, euh, ces sources-là bah, vont nous parler de, de, de souverains. Probablement toujours de souverains de quelques cités. Mais dont les noms commencent à apparaître. Euh, et dont les noms sont très fortement euh, indiens. Hein. On parle de Rudra Varman. On parle de Jayavarman. Varman. Le terme de Varman, qui est un terme que l'on trouve très largement… Euh, Notamment
0: dans le nom des rois. Si dans le nom a
1: des de rois, c'est le souverain, absolument, oui, c'est tout à fait dans le nom des rois. C'est un terme qui veut dire le défenseur, le bouclier d'eux. Hein, euh, par exemple, il y a un souverain qui s'appelle Indra Varman, hein, euh, c'est celui qui protège par Indra.
0: Indra,
1: le dieu de la foudre indien, hein, on va y revenir parce que c'est extrêmement euh, intéressant. Le club de Jayavarman, hein, c'est le, 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 le nom de roi le plus employé dans le monde khmer. Hein, on y reviendra par la suite. Hein, euh, voilà. Donc, on commence à avoir des noms de rois. C'est tout à fait tout à fait intéressant. Donc, on voit une Et véritable
0: en... entité politique. Du coup, s'il y a absolument. des voilà des personnages nommés Alors, qui ont une puissance temporelle.
1: Absolument. Encore probablement divisé. Encore probablement dans des dans des, 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 des cités-États qui se font euh, qui se font euh, concurrence. La guerre, on ne sait pas trop mais qui se font concurrence, peut-être qu'ils se regroupent et qu'ils se divisent. On a assez peu d'éléments là-dessus. Hein. Euh, on a quelques, quelques études, mais ça reste encore assez, assez flou. Hein. Mais entité politique, d'une part, hein. euh, euh, entité politique dont on sait que parfois, la, la vie est un peu compliquée, hein, parce qu'on a des exemples, par exemple, euh, d'un euh, d'un Rudravarman qui prend le pouvoir hein, et une chronique chinoise nous dit ben bah oui en fait c'est un c'est un cousin qui a assassiné le fils du roi voilà, le, le roi est mort il a assassiné le fils du roi il a pris le pouvoir donc les concurrences semblent, semblent assez sévères hein, et vous voyez c est, c est, tu vois c'est des sciences quand même assez assez assez, assez distantes alors ce que l'on a en revanche qui est très très intéressant c'est qu'on a également des légendes sur la création de ce monde là hein, et qui montrent bien l'idée que se font les, les Khmer de leur origine, hein, à savoir la fusion entre les locaux et puis des prêtres qui viendraient d'Inde. Hein, évidemment, ça, ça joue un rôle extrêmement important. Donc La légende parle d'un certain Kohadiya qui serait un, un brahman, donc un, prêtre, un prêtre hindou hein, qui serait arrivé dans ce pays-là hein, et qui aurait épousé euh, une, une jeune femme euh, euh, qui serait euh, une descendante d'une divinité ou d'une princesse des eaux. Alors évidemment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'eau dans la région, notamment autour du temps de l'Essar. Mais voilà, on a la fusion entre un apport extérieur indien, religieux indien, et puis un, 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 un culte local qui fait cette, cette fusion.
0: On retrouve souvent cette notion, d'ailleurs, dans les mythologies, d'une sorte de, de messie, d'enfant divin ou autre, qui arrive dans un secteur. Et souvent, c'est une allégorie un petit peu pour traduire un, un petit changement culturel, un apport religieux, d'acculturation diverse, encore une fois. C'est assez classique. Comme.
1: Tout, tout à fait. C'est assez classique, d'une part, de ça. Et c'est également un élément qui permet de se légitimer. Parce mmh. que euh, ça donne un pouvoir qui vient non pas simplement parce qu'on est le fils d'eux et qu'on a la plus grande terre, mais qu'on est légitime parce qu'on a une affinité divine. Hein. Mmh. C'est un élément qu'on retrouve. Si un jour on a l'occasion de parler euh, du monde perse-sassanide, par exemple, hein. on le retrouve très clairement dans, dans la mise en place, euh, mais on le retrouve. Euh, comme tu le dis, plein 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 d'exemples. Hein, c'est un grand classique. Hein. C'est plus fort de, 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 de dire qu'on qu est descendant divin que quand on est descendant juste de, de, de trois générations. Hein, ça
0: ça oui, as, c'est as, 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 as de... assez cohérent. D'ailleurs, voilà. ça m'amène une question. Peut-être que c'est un petit peu anticipé. Mais est-ce que ces premiers rois donc du, du là euh, étaient déjà divinisés, c'est-à-dire considérés comme divins, comme ça le sera plus tard dans, dans le monde euh,
1: Alors. Euh... On ne sait pas trop. <rire> Il faut être prudent. Dans son... On ne sait pas trop. Oui, Ce n'est pas impossible. Pas impossible. Euh... En fait, la divinisation des, 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 rois, euh, des rois Khmer euh, se met en place petit à petit euh, et on n'est pas sûr qu'elle qu existe avant le 11e, 12e, 13e siècle. Bon. Euh, et on va le voir quand on parlera des cultes. Hein. Euh, C'est essentiellement euh, une, une allégorie autour du, 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 du dieu Shiva hein, euh, qui est mis en place. Alors, pour cette période-là, on ne sait pas trop. Ce que l'on sait en revanche, euh, c'est que euh, comme euh, le Champa, donc euh, juste de l'autre côté des montagnes au, au Vietnam, hein, eh bien, euh, ces premiers rois commencent déjà euh, à ériger euh, des, 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 des symboles, des lingas. Hein. Le, le linga, c'est un des symboles très forts de Shiva, c'est un, un phallus hein, au sens du terme. Hein. Euh, voilà, et et ériger des, 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 des lingas euh, dans des temples. Hein. Et on va y revenir quand on va parler des, des, premières, des, des premiers temples, pas encore hein et que par la suite, on sait que ces lingas ont une fonction effectivement de divinisation du roi. Hein, euh, voilà, mm -hmm. C'est une fonction euh, relativement claire. Hein, on la retrouve, euh, on parlait dans Corvax, mais on, retrouve, on parle de, de, de temples, hein, dans ce qu'on appelle les temples montagnes, où effectivement, il y a un linga central, et que l'on pense euh, fortement que euh, ce linga central servait à recevoir les cendres du roi défunt, et servait donc à, entre guillemets, donner au roi défunt... Euh, au roi défunt euh, un lien très fort à, euh, avec Shiva, hein, comme s'il devenait euh, un, un, un des... Alors Avatar, le thème n'est pas très bon, mais mm. un, des, un, 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 des, un des proches de Shiva. Hein, D'accord.
0: Comme si le pouvoir de Shiva se manifestait en lui, du moins.
1: Absolument, absolument. Évidemment, ça va servir, on va revoir après, hein, par ouais, la suite, pour euh, légitimer. à légitimer les, les suivants. Hein, parce que euh, le, 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 le mort ne légitime plus rien, c'est les vivants qui vont serrer de ça. Mais pour cette période-là, c'est un peu difficile encore à dire. Euh, on... on, on... On peut comparer avec le monde Charme, avec le, 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 le site de Misson, qui, qui est au, au Vietnam, à peu près en face, où on a également des, euh, des souverains hindouistes qui érigent des, des lingas, hein, euh, mais on n'est pas certain encore qu'on qu ait cette, cette idée de divinisation euh, des souverains, ou en tout cas euh, de, de, de mise euh, du souverain dans un niveau euh, extrêmement, extrêmement élevé au-delà au des, des, des humains. C'est un peu difficile à dire encore. Alors. Cette, cette, cette culture va se, va, se, va se développer petit à petit et on va assister à partir du 7e, 7e siècle à un regroupement et à une unification en grande entité. C'est-à-dire qu'on part de cité état, et cités-états qui probablement vont bénéficier de tout un, un champ de, de, de croissance économique et sociale, probablement d'abord une augmentation du commerce dans la région hein, euh, de manière importante de la population de manière de manière générale hein, de, 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 dans... et donc que petit à petit bah, ces souverains euh, qui vont euh, 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 s'allier par mariage ou se faire la guerre vont se retrouver en trois quatre entités hein, qu'on a un peu euh, encore du mal à, à, à définir on commence en fait à les définir grâce à l'archéologie euh, à partir euh, du 7e euh, siècle hein, avec euh, un premier site hein, euh, qui s'appelle le Sambor Precouc. Precouc, Alors, C'est un site qui malheureusement, euh, pas très, malheureusement pour les gens qui n'y vont pas, hein, pour les gens qui vont, c'est tranquille, n'est pas très visité. Hein, bon, euh, euh, J'ai eu la chance d'être là, 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 là il y a peu de temps euh, justement en revenant la dernière fois. On était seuls sur le site. Bon, il y avait le, il y avait le Covid commençait, mais on était vraiment seuls sur le site. Et c'est un site qui est très intéressant. C'est un site qui est en gros à mi-chemin entre Phnom Penh actuel et Angkor Wat. Je hein. mmh. euh, vais voilà. peut-être mettre euh, une carte
0: pour aider un petit peu les gens à, à repérer.
1: Absolument, absolument tu, tu, de, de, de... je vais de… Je,
0: je te laisse continuer, je m'occupe juste un pour… Alors, par
1: que j'ai quelques photos justement de ce site de Sambon Coup. Hein. Alors, c'est un site extrêmement intéressant parce que c'est un site qui est très vaste. Hein. Euh, donc le, le, là, là, on voit, je, je vais juste commenter la carte 3 minutes. Hein. On oui. a le, le, le Cambodge avec encore au nord euh, du, euh, du ton de l'Essa, hein, euh, qui est là. Voilà. Euh, évidemment, là, là je montre plus la, euh, toute la zone euh, avec le Da Viet, c'est-à-dire le nord du Vietnam, et puis euh, le, le, tout ce qui est le Champa, hein, qui est le centre du Vietnam, hein, autour de, 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 euh, de Hoi An, hein, par exemple, hein, et le site de Nissan, qui est un des plus grands sites de Champa, c'est. Euh, c'est autour de Oum et puis le reste hein, qui est le, le secteur euh, effectivement du, euh, euh, du Cambodge. Donc euh, en gros euh, le, le site de, du Sombraprikou qui n'est pas sur la carte là est en gros à mi chemin entre euh, le, le, la, le, le, la confluence. Ah, là, on va peut-être le voir mieux ici. Oui, absolument. Euh, le le Sombraprikou c'est 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 autour euh, voilà de, de, de Kompongtom, hein, c'est la ville de Kompongtom hein, qui est là, donc c'est, vous voyez, euh, tu vois, c'est vraiment euh, un échec. Et c'est là que s'installe effectivement cette première capitale de son bord hein, euh, euh, à cette époque. Hein. Euh, donc, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un, un site qui est assez grand avec trois grands complexes euh, de, de temples hein, euh, qui comprend déjà une grande partie des caractéristiques des temples euh, que l'on va voir par la suite euh, à encore même, hein, dans, le, dans le site autour de Ancor, euh, dans lequel on va retrouver également euh, des, euh, des décors qui sont également des décors qu'on va retrouver par la suite dans les, dans les temples, euh, notamment euh, l'influence très très forte hein, du système hindou hein, et euh, avec une structure euh, tout à fait intéressante. Alors déjà, ces temples, c'est très intéressant, ils sont en briques. Alors, euh, ça s'explique de manière très simple, hein. euh, d'abord parce que euh, c'est une région assez plate, hein, cette région euh, de Comptom, où il n'y a pas de, 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 de collines autour, donc pas de, de, de gisements de grès. Euh, en revanche, euh, la terre euh, locale, et on va y revenir par la suite également, est assez... Euh, euh, assez argileuse, donc c'est très facile de faire des briques, d'autant plus facile c'est la carte en dessous c'est absolument ce quête comme donc c'est très facile de faire des briques en très grand nombre et donc on a ces structures hein, qui sont, qui sont euh, en briques. Alors euh, ces structures comme on les voit sur la photo on appelle ça, c'est le terme indien, hein, on appelle ça des prassates, hein, ça veut dire en fait des temples au sens, au sens du terme hein. euh, ce sont euh, des bâtiments qui euh, ont une pièce à l'intérieur et pas d'étage, euh, qui sont. Euh, euh, cette pièce à l'intérieur comprend en général une statue, et le plus souvent c'est euh, un, un linga, hein, j'y vais revenir. Hein. La technique de construction employée c'est l'encorbellement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire dans le monde khmer euh, de euh, euh, romains, donc euh, on utilise la technique équivalente euh, à, celle de, à celle des mayas, euh, de pierres posées les unes sur les autres. et Quand on veut faire un arc, eh bien, on, met, on, on empile les pierres, hein, je, je fais un peu le dessin comme ça, euh, pour qu'elles se referment hein, et pour faire une sorte de d'arc euh, artificiel. C'est un système qui est très efficace, euh, mais qui est très lourd. Hein, ce qui fait que euh, en général, euh, ça fait un, un espèce de dôme un peu pyramidal euh, mmh. qui est vide à l'intérieur. Hein, euh, et pour combler ce vide à l'extérieur, on crée un système de, euh, de faux étages. Hein, je vais y revenir sur des photos qu'on
0: verra un peu mieux.
1: Donc, Alors, tu, tu voilà. m'excuses
0: à la comparaison, mais grossièrement, en, en voyant cette forme, ça me fait penser justement à un lingam un petit peu.
1: Oui, ce n'est pas cherché, hein, ce pas recherché, mais, mais ça, ça, ça donne l'impression. Mais, mais en fait, en fait ce, ce n'est pas un. Hein, le, 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 mais, mais effectivement, ça pourrait donner, euh, donner cette idée. Je, je, je vais voir si je ferai des lingams, je vais vous montrer parce que c'est un, un, un peu différent euh, sur place. Alors, comme on le voit sur la, sur la, sur la deuxième photo, euh, c'est une des parties de temple qui est assez endommagée. Hein, euh, mais on voit, on voit bien la structure. On a une entrée avec un petit escalier. Ces temples sont, sont toujours posés sur un, un, petit, un petit support qui est, qui est mis en place, un petit podium, avec un escalier. Le temple est construit dessus avec ce système de briques. C'est plein de briques. Il n'y a, a pas de, de blocage. C'est que, que de la brique à l'intérieur. Une pièce centrale on en retrouve quelques éléments qui comprend ce qu'on appelle un yoni, hein, c'est en général une pierre, euh, avec euh, un, un, un élément de, 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 de déversant hein, qui représente le sexe féminin, et sur lequel est posé un linga, hein, euh, en général. Et euh, en général, ce qui se passe, c'est qu'on fait des offrandes sur ce linga, c'est-à-dire qu'on va déverser de l'eau, de l'encens, du miel, euh, des, des pétales de fleurs hein, qui vont être des offrandes à ce linga. Euh, le Linga, c'est en fonction de, 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 de Shiva, et euh, c'est euh, un des, sou, des, des dieux souverains extrêmement importants dans le monde Khmer, parce que c'est un dieu de la légitimité. Alors, je vais revenir un tout petit peu justement sur, sur ce système-là, hein. c'est le système hindouiste, euh, euh, donc qui se développe en Inde à partir de deuxième moitié du, du premier millénaire, un petit peu avant du premier millénaire avant notre ère, hein, euh, qui devient euh, prépondérant dans l'Inde des Guptas, hein, c'est-à-dire euh, l'Empire Gupta, c'est l'Empire du 4e au 6e, 7e siècle en Inde, hein, et c'est lui qui va vraiment mettre en avant le, le, le monde hindouiste, hein, alors que, par exemple, l'époque Maurya est, 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 euh, est plus bouddhiste, hein, les, les, les deux font euh, concurrence. Hein, et euh, pour simplifier, et surtout pour le cadrer dans le bouddhisme Khmer, hein, parce qu'évidemment, l'hindouisme Khmer n'est pas tout à fait le même que l'hindouisme euh, indien, hein, eh bien, euh, il y a trois dieux principaux, ce qu'on appelle le trimoutri, hein, la triade, euh, euh, qui sont Brahma, euh, Brahma c'est le créateur, qui sont ensuite Vishnu, hein, Vishnu c'est le protecteur, et Shiva qui est le destructeur. Il ne faut pas avoir bon, en Shiva un destructeur euh, qui détruit pour son bon plaisir. Hein, euh, Shiva euh, détruit le monde lorsque le monde ne va pas bien, lorsqu'il est euh, corrompu. Et il le détruit pour qu'il soit recréé. Hein, ça mmh,
0: qu oui, si c'est le, le cycle on... perpétuel.
1: Absolument, on est tout à fait dans cette, cette vision. de cycle. De... Et pour les Khmers, eh euh, à la différence par exemple des Indonésiens euh, hindous euh, ou, euh, euh, ou d'une partie des Gupta, eh bien, le dieu principal c'est Shiva et pas justement euh, uh, Vishnu, hein, qui, qui est plus un, un dieu protecteur et plus un, un dieu de légitimité. Pour des raisons qu'on ignore, hein, on ne sait absolument pas pourquoi ils ont choisi Shiva ou, et, et, pas, et pas un autre, hein, mais, mais c'est le dieu qui est mis en avant.
0: Sachant qu'on va retrouver en, en Inde, par exemple, le shivaïsme, où en fait l'hindouisme, ce n'est pas monolithique, hein, il existe des, des variantes ex, extra, exceptionnelles dans, dans l'hindouisme, et on, on parle du shivaïsme quand on met Shiva sur le, sur le premier plan. Peut-être qu'on a un équivalent, euh, justement.
1: Absolument, c'est ça, absolument, tu bon. as tout à fait raison, hein, c'est absolument ça. On parle effectivement dans le mot Khmer essentiellement de shivaïsme, mm -hmm. euh, et puis à certaines périodes, on va voir après, du vichyuisme. C'est très rare, le vichyuisme dans le monde Khmer, mais justement, il Et puis, un peu du bouddhisme, on, on y reviendra après. Mais tu as tout à fait raison, hein, le, le, le thème qu'on emploie, c'est « shivaïsme hein, », de manière mmh. tout à fait claire. Donc, donc voilà euh, cette, cette capitale hein, qui se développe, hein, du de, 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 de sambor cook hein, qui est euh, ce qu'on appelle de manière classique hein, le, le monde pré encorien euh, et dans lequel, effectivement, tous les, tous les caractères du, du monde ankorien se retrouvent. Bon, Shiva, avec le Linga, en face de Shiva, son transporteur, hein, parce que les, les, les dieux indiens euh, sont toujours associés avec leur parèdre, leur épouse, mm -hmm. c'est plus le terme de parèdre, hein, mais, mais c'est leur épouse, hein, euh, et leur transporteur, qui est un animal mythique hein, euh, qui va euh, les aider à la fois euh, à combattre euh, les ennemis, hein, mais maintenant à se déplacer. Et pour Shiva, le, le transporteur, c'est Nandin, hein, c'est le, le grand taureau est euh, euh, mis en place. Et effectivement, euh, sur ce, 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 temple de, ce temple de son en prégroupe, hein, on retrouve cette, ces trois éléments. Autre élément qui est tout à fait caractéristique qu'on va retrouver, c'est que ces temples euh, euh, dont tu as montré des photos, hein, ils sont au centre d'un système d'enceintes. Hein. En fait, il y a euh, euh, chaque fois, là on en voit une, hein, le petit escalier que l'on voit là euh, au premier plan, hein, et bien en fait c'est ce qui reste d'une enceinte hein, autour des temples. Hein. Et en général, il y a trois enceintes. Et on pénètre dans ces enceintes, par des portes, hein, qu'on appelle des gopuras. Hein. Encore une fois, on, on utilise le, 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 le terme indien. Hein. Là, elles sont très abîmées, mais à d'autres endroits, on va les voir effectivement complètes. Hein. Donc, il y a déjà euh, un, un élément qui est mis en place à cette époque pré-ancorienne euh, de sanctuaire, avec une zone sacrée, tenue par des enceintes. Et probablement, entrer à l'intérieur des enceintes, c'est entrer dans la zone sacrée. Non. Toute la question qu'on se pose, est-ce que tout le monde pouvait y rentrer, ou est-ce que les desservants du temple peuvent y rentrer, euh, que c'est du, du souverain c'est des éléments sur lesquels on travaille beaucoup hein, et on a du mal à trancher, peut-être avec des variations, mais on pense généralement que l'enceinte des temples est réservée aux desservants. Ils sont très nombreux, mais ils se réservent aux desservants, hein, et que le commun des mortels ne peut pas rentrer au temple pour faire sa propre forme à Shiva. C'est réservé à un système d'une caste de, de, de prêtres hein, qui joue un rôle important c'est éviter
0: ce euh, les malentendus, parce que moi-même, je me pose la question sur les photographies. Euh, quelle est la dimension, un petit peu, de ces temples À l'intérieur, on peut tenir à combien C'est très vaste Ça a pas... Alors, Ça l'air très grand, en fait, quand on les regarde comme ça. Euh,
1: ce n'est pas très grand, parce qu'à cause de l'enquembellement, on ne peut pas aller très loin, mais, mais euh, l'entrée que l'on voit, elle mesure à peu près 1,80m, 1,85m, hein, avec les linteaux autour. Hein, euh, et euh, à l'intérieur, euh, on en serrant, on peut être une vingtaine, hein. c est, c est, mais, mais pas beaucoup plus. Hein. C'est une pièce à peu près de cette taille-là. Hein. Ça fait à peu près, euh, c'est variable, hein. il y a des temples qui sont évidemment plus grands, mais pour les temples du somme pré roupe ça fait à peu près euh, 9-12 mètres carrés à l'intérieur. Ce hein. n'est pas beaucoup plus grand que ça. Hein. Merci Et là, on posséde. voit très bien sur la photo, tu zoomais à l'intérieur. Hein. Là, on a la porte qui est sur laquelle tu zooms avec les linteaux hein, qui, sont, qui sont positionnés, qui sont des blocs des... de pierre. Hein. Et au-dessus, on a l'encorbellement qui s'installe. Qui montrent que c'est creux et hein, sans étage. Mais en gros, c'est ça. Hein. Il, faut, il faut imaginer une taille de, de 9 à, à, à 12 mètres carrés, parfois un peu plus, hein, mais, mais pas beaucoup plus que ça. Donc, ce n'est pas très grand. C'était probablement sculpté à l'intérieur mmh. également, hein, dans la brique, hein, et probablement peint. Il faut imaginer, dans le monde Khmer également, que tout est peint. Hein. On, est, on est de nouveau dans cette. Évidemment, tout a été abîmé en des zones très humides où la peinture se détruit facilement, mais, mais c'est aussi des, des choses qu'il faut imaginer euh, comme étant très, très, très colorées. Alors, on le sait. Par la suite, parce qu'on a des exemples, par la suite, évidemment, qui, on a des restes de, de, de pigmentation.
0: Précisons d'ailleurs que c'est un, un cas qu'on retrouve quasi unanimement sur la planète, parce que les cathédrales du Moyen-Âge étaient elles-mêmes colorées préalablement. On, on a tendance à voir ces, deux, ces mmh. bâtiments froids, mais avant, il faut bien comprendre que c'était des lieux de vie communs et, et très décorés, forcément. Bien sûr,
1: et très décorés. Et quelques églises qui sont encore avec des peintures à l'intérieur sont sont très riches et on a la même chose pour les temples grecs on a la même chose pour le monde maya où effectivement les couleurs sont très présentes effectivement ça ne tient pas forcément très très bien et c'est le cas ici hein, dans, le, dans le monde clair hein, effectivement où, la, où, la, où la, le, 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 tout était très très coloré sans, 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 aucun, sans aucun doute hein. sans aucun doute encore une fois parce que on a des sources qui le montrent, hein, évidemment. Est, on n'est pas dans le, dans le, dans le, en disant que ça serait, ça serait plus sympa si c'était coloré. Non, oui, euh, On a notamment sur des bas-reliefs plus tardifs, hein, des traces de couleurs très très nettes hein, qui ont été étudiées justement par des équipes, notamment britanniques, hein, euh, qui le montrent très bien. Alors, euh, euh, ce que l'on sait encore de cette société de la fin de l'époque chez de, 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 de l'époque pré-ancorienne, hein, c'est que c'est une société qui est déjà très stratifiée, avec un souverain hein, euh, important, euh, avec euh, une aristocratie un petit de noblesse hein, qui, est, qui, est, qui est très européen, mais une aristocratie, hein, euh, probablement un, un rôle important des prêtres et des desservants euh, de ces temples, hein, et ensuite euh, des strates sociales euh, inférieures, euh, des commerçants, euh, des... Euh, des cultivateurs hein, et qui utilisent, sûr, qui utilisent bien sûr comme céréales principale le riz. zones hein, assez riche en riz. On est déjà dans la résiculture et on pense qu'on a déjà des rendements assez, assez importants dans la région. Hein. On est en résiculture inondée hein, et plus tard irriguée. Donc, donc tout ça est très, très ratifié. Euh, voilà. Voilà ce que, ce que l'on sait. Alors, cette, cette phase est euh, 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 la dernière phase de désunion du monde Khmer. Hein, ce que l'on sait toujours par les, par, par, par les sources euh, extérieures, hein, c'est qu'à euh, partir euh, du, du début du 19e siècle, alors c'est très bien parce qu'on peut comparer avec le, avec le monde européen de l'époque, hein, en 802, hein, on a une date précise pour une fois, euh, qu'on corrobore avec, avec euh, à la fois les, les, éléments, les éléments chinois euh, et les éléments chinois euh, 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 Locaux, hein. un, un roi qui s'appelle Jayavarman II, donc on retrouve ce nom de Jayavarman II, va unifier le nom Khmer. Hein. Il va l'unifier, il euh, va créer une entité. Et à partir de là, on peut commencer à parler, parler d'empire Khmer, hein, parce qu'il va évidemment s'étendre hein, sur des régions de populations qui ne sont pas Khmer. Hein, que... de,
0: de ce que j'avais lu, oui. justement, euh, Jayavar, Jayavarman, Jayavarman II euh, lui-même euh, a été élevé à Java, apparemment. Alors, c'est une hypothèse qui c'est ouais, une hypothèse qui a été mise en avant, absolument. C'est une
1: hypothèse qui a été mise en avant euh, parce que euh, on trouve euh, un, un terme euh, que l'on que l'on a euh, dans le euh, dans le dans un des un des une des stèles. Hein, euh, mm -hmm. En fait, on parle de chevea hein, ». Euh, 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 et on pense qu'effectivement, Java voudrait dire qu'il se serait retourné contre ses anciens. Bon.
0: On est moins que, sûr. Ce qui est intéressant, c'est surtout le fait que, apparemment, le royaume donc Malaisie, un peu Java, dominait politiquement cette région, ou du moins l'avait mis sous sa vassalité.
1: Alors, plus au sud, hein, c'est le royaume Krivaya hein, qui, qui, qui à l'époque euh, effectivement domine, hein, enfin, euh, qui est un des, avec deux royaumes, enfin plusieurs royaumes qui se, qui s'affrontent à Java et à Sumatra, des hindous et des, et des bouddhistes, hein, ce qu'on connaît avec Borobudur et, et, et le, le, le L'ensemble des temples hindouistes qui font face. Le nom m'échappe, je vais retrouver le nom, le Prébanan, Pré mmh. qui est un groupe de temples tout à fait intéressant. Mais cette hypothèse de dire qu'il était d'origine, enfin, qu'il aurait été élevé à Java, est plus, est plus ou moins abandonnée. Aujourd'hui, c'est le terme de Je vais toujours qui pose problème. Évidemment, c'est une consonance Java qui paraît évidente. On a tendance à, croire, à penser aujourd'hui que c'est plutôt le Champa, hein, parce mm. que on a du mal à avoir des interactions aussi lointaines. Ce n'est pas à côté, euh, les, 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 les deux mondes, mais, mais ça, reste, ça reste une hypothèse. Aujourd'hui, mm. on pense plutôt que c'est Champa que, 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 que Java. On pense plutôt que J.A.Varman 2 vient directement du monde Khmer, mais on n'a pas de certitude, hein. on, est, on est dans des, dans des hypothèses euh, importantes. Mais effectivement, c'est tout à fait intéressant de, de montrer et tu as tout à fait raison d'insister hein, sur le fait que euh, tous ces mondes sont très interactifs. Hein. On, mmh. on a tendance, nous aujourd'hui, oui, oui. à penser qu'il y a des petits blocs comme ça, euh, divisés, et en fait, évidemment, tout le monde commerce avec tout le monde et tout le monde… Euh...
0: C'est justement pour montrer un, un petit comparatif, c'est ce qui m'a euh, choqué, enfin, il m'a fait plaisir, surtout ce qui a gagné mon intérêt, c'est que ce monde du Sud-Ouest asiatique ressemble beaucoup un petit peu au Moyen-Âge européen avec des petits royaumes qui luttent entre eux, qui se battent pour des, des territoires et qui sont sensiblement très proches quand même culturellement.
1: Euh, les, oui, oui, les royaumes sont, sont entre le Champa donc
0: on est au Vietnam, etc., le, le, le Siam et, et autres.
1: Tout, bien à sûr. Fait. Ouais, tout à fait, tout à fait, On est sur un, pour tu parlais d'inculturation au départ, on est sur des mondes qui sont très influencés par le monde indien. Euh, pour des raisons ouais, euh, probablement essentiellement religieuses. Hein, euh, voilà. euh, donc, ils qui sont, qui sont effectivement euh, euh, assez proches dans les cultes. Hein. On retrouve de l'hindouisme en Indonésie. En, 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 en euh, on le retrouve euh, chez, euh, au Vietnam, dans, dans le monde de Cham. Hein. Euh, après, il y a toute l'entité chinoise hein, qui est particulière. Hein, tout le et le Nord, lui, en revanche, c'est un autre monde. Parce que là, ils sont beaucoup plus dans le confucianisme, dans le système confucianiste, en, en termes en terme de... De, de système culturel hein. mais tout le monde sud effectivement est très interactif d'autant plus interactif qu'il parlent les mêmes langues alors pas les mêmes langues au sens du terme hein, parce que par exemple les chams parlent une langue austronésienne alors que les, les Khmer euh, parlent une langue euh, austroasiatique mais en revanche la langue religieuse dans les deux cas c'est le donc euh, voilà. C'est un petit peu le, le sumérien euh, qui reste euh, euh, comme une langue religieuse très longtemps en Mésopotamie et qui est une, une langue commune entre, entre des groupes euh, qui, sont, qui sont différents. Donc effectivement, il y a, il y a pas mal de communication. alors là, Par exemple, le Moyen-Âge n'est est, est pas si mal, mais, 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 mais il y a des luttes dans tous les sens. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais effectivement, on est dans un système de royaumes hein, euh, qui interagissent, qui commercent entre eux. Ce qu'on connaît mal, c'est un peu dommage, et on peut évidemment penser qu'il y ait des mariages princiers entre mmh. des souverains oui, voilà. et des autres. Tout ça, c'est probable. Ça. probable. Mais, mais, mais on est tout à fait dans, ces, dans cette, dans cette zone-là. Donc, euh, euh, ce g 22 joue un rôle extrêmement, extrêmement important, hein, euh, et euh, d'abord d'unification, euh, comme. Euh, comme, comme je, je te le disais, hein. euh, et euh, surtout, il va, on va commencer à, à, à déplacer de nouveau euh, le centre euh, du, euh, du pouvoir, pouvoir absolument plus oui. au nord, hein, vers, vers la région encore, hein, oui. euh, vers euh, un endroit qui s'appelle Roumoulos, hein, qui est un, un groupe de temples hein, au sud, à une quinzaine de kilomètres au sud de, de, de Ankor,
0: qui sont, qui sont pas que très tu, tu, tu les as mis en photo que je puisse les montrer. Je les ai mis en photo absolument. Alors, je intense. vais partager. Oui. Je, je... permettra quand même aux gens de visualiser un petit peu. Alors, est-ce que c'est celui-ci euh, Non,
1: non, c'est un, un peu avant. Euh... Toc, toc, toc. Des... Euh... Non, ça sera plus bas. Donc. Voilà, ça, c'est celui-là. Celui Vas-y, t'es bon, là Celui-là, c'est celui bon. Ouais, celui-là, c'est bon, mais un peu plus bas. Je crois que tu avais, avais une autre photo avec trois temples rouges. Non, Alors, ça, c'est très rouge.
0: peut-être qu'on l'a loupé. Ah, C'était peut plus... ouais, peut-être celle-là. Voilà, celle-là. C moi celui-là c'est un parfait.
1: petit peu euh, non non c'est parfait ça c'est tout à fait le... alors euh, donc euh, ce, 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 ce ce roi Germain euh, euh, II va, va effectivement s'installer un peu plus au nord à hein, 25 km de Cébréap alors Cébréap hein, c'est un nom que j'ai beaucoup utilisé mais Cébréap c'est la ville actuelle hein, qui se trouve dans, le, dans le, la zone archéologique de, de Kong. Hein. c'est là où on va lorsque l'on lorsque l'on visite en, en, en Cor, hein. euh, donc tout un, un groupe de, de, de de ville, nouvelle capitale hein, euh, qui est installée là, euh, qui est extrêmement, extrêmement intéressante hein, parce que là, euh, on va avoir euh, cette, euh, cette, euh, euh, ce nouveau centre du pouvoir qui va, alors, l'hypothèse qu'on met le plus souvent en, en avance, qui va se rapprocher en fait des centres de production alimentaire. Hein, C'est ça qui va être euh, essentiel. Le Ton-de-Lessap, parce qu'on n'est pas très loin du Ton-de-Lessap, qui fournit euh, l'essentiel euh, des, des protéines euh, animales, euh, en tout cas par la pêche, hein, il, y a aussi, il y a aussi bien sûr de l'élevage, hein. et puis la région de Batambang, qui est de l'autre côté du nom de sapes hein, de la partie sud du Tonlé de sapes qui est le grenier à riz hein, de, euh, de la, euh, du Cambodge, et qui est toujours le grenier à riz du Cambodge, la, la zone la plus, la, plus, euh, la plus riche. Alors, ces souverains vont construire une nouvelle capitale, hein, qui prend euh, le nom de Hari Araeala, euh, C'est euh, euh, un terme que l'on a retrouvé dans les, dans les textes. Hein. Euh, et euh, cette capitale va être pendant un siècle euh, le, le centre du pouvoir euh, en Corée. Euh, alors, non, encore en termes de pré-en hein. euh, Et les, les, les souverains vont se, vont se succéder et vont euh, agrandir leur emprise. Hein, C'est là où le, où le royaume khmer est vraiment unifié. Euh, il y a probablement déjà euh, une, un niveau de production euh, agricole suffisant pour euh, gérer des villes importante, de, 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 de grande taille, hein. euh, que également euh, l'administration est suffisante pour entretenir une armée assez puissante, capable de repousser des adversaires, notamment les champas, les chams qui sont les, les grands ennemis hein, euh, sur place, hein. et puis euh, également suffisamment de moyens pour euh, dégager de la manœuvre, pour faire des constructions importantes, à la fois au niveau de l'organisation de l'agriculture, hydraulique, barrage, pont, etc. On va y revenir euh, tout à l'heure, parce que c'est l'hypothèse des cités hydrauliques, hein. et puis des temples, hein, des temples, des temples importants. Alors, justement, c'est le temple d'avant hein, euh, dont, dont on, on va parler, hein, parce que euh, ce Germain II, hein, euh, duquel tous les souverains vont se dire ensuite descendre, hein, parce que c'est évidemment le, le fondateur, hein, alors d'abord son fils, que ce n'est pas Germain III, puis on sait, là, parce que là, on commence à avoir plus de textes, qu'il euh, y, 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 y a une série de coups d'État hein, euh, par la suite, hein, et que euh, le pouvoir est pris par euh, un, 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 deux, deux euh, neveux de Jayavarman III hein, qui s'appellent Indravarman et Yashovarman. Alors les noms paraissent un peu particuliers, mais bon, c est, c est, c est, on les a, ce qui est, ce qui est, tr ce qui est très bien parce qu'il y, y, y a des par exemple toute la on, on a peu de, de souverains. Mais ces deux rois vont jouer un rôle extrêmement important parce qu'ils vont complètement fixer euh, le, le pouvoir khmer et euh, vont euh, commencer à créer euh, des entités euh, politiques et religieuses qui vont perdurer jusqu'à la fin du monde Khmer. Alors, commençons par ce Indra Varman, Alors, euh, Varman, voilà ce, ce, ce nom, hein, ce, ce protecteur, celui qui, qui, qui protège par Indra, hein, mm -hmm. il fait construire, alors, qui est un, un roi illégitime, hein, ce n'est pas un descendant direct de Gérard Manne il, probablement il y a eu un coup d'État, on ne sait pas plus, mais, et comme il n'est pas légitime, eh bien, il va euh, construire justement une série de temples, les temples que l'on voit ici. Hein, Hein, euh, qu'on appelle le préaco hein, euh, qui sont le euh, ça, ça veut dire le, 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 le taureau blanc hein, mm -hmm. deux minutes hein, et qui sont des temples qui sont dédiés à ses ancêtres hein, les, et en fait il y a six prassades six, alors on, en voit, on en voit deux plus un derrière mais en fait il y a deux lignées de trois hein, dont le central, hein, celui qu'on voit euh, en plus grand hein, euh, contenait un linga euh, dédié donc, toujours à Shiva hein, euh, le voilà hein, euh, euh, il est en brique et on commence à avoir pas mal d'éléments en grès on va y revenir, parce qu'on s'est rapproché du nord, on s'est rapproché des montagnes, notamment du Pnom Koulen, des montagnes du de Koulen, qui sont des montagnes en grès. C'est ce grès qui va être utilisé très, très largement dans, le, dans la, la, la construction de, de ces temples on retrouve la formation d'un prasat comme ceux qu'on a vus au propre groupe Et là, on voit, quand tu remontes la photo, les faux étages. En fait, elle va l'air ses creux, hein, mais là, c'est les faux étages qui sont dessinés pour faire croire que les étages, mais en fait, c'est totalement creux à l'intérieur. Mais c'est le style classique euh, de ce monde euh, Khmer. Hein. Et en face du temple, euh, ce qui donne d'ailleurs le nom du temple, hein, on voit un taureau qui est couché. descend tout petit peu, tu vas le voir. Un taureau qui est couché, et bien c'est Nanda. Hein. C'est le fameux Nanda, le le transporteur de Shiva. C'est un temple qui est dédié à Shiva. Mais en fait, par l'inscription qui est à l'intérieur de l'atelier des portes, hein, on sait que ce temple est dédié au père euh, Varman. Hein. Les deux autres temples latéraux sont, sont, sont dédiés euh, à son grand-père maternel euh, et à Jarajarman II, parce qu'il descend de lui. Hein, et les trois temples à l derrière sont dédiés aux épouses de chacun de ses, sou de ses souverains. Donc, ce sont des temples dont on retrouve totalement le style classique hein, du monde khmer qui sont des temples de légitimation. Donc, c'est une partie des temples qu'on va retrouver par la suite, sont des temples de légitimation. Je montre que j'ai un bon fils, je fais construire un temple à mes ancêtres. Et en même temps, ça montre que mes ancêtres étaient prestigieux et donc que j'ai le droit de régner. Et puis, comme tu vas le voir sur les temples un peu plus bas, on va faire, on commence également à construire des temples qu'on appelle des temples montagnes, comme celui-là. Alors là, on est au sommet de ce temple-là, qui, eux, sont des temples, justement, dans lesquels on va poser probablement poser les cendres du roi défunt hein, à côté du Linga de Shiva. Donc voilà les deux grandes structures religieuses qu'on va retrouver euh, au niveau royal. Les temples de filiation et les temples euh, de pouvoir royal au sens du terme et qui vont marquer le temps euh, et le territoire hein, euh, de manière importante. Parce qu'évidemment, construire un temple, euh, c'est un acte religieux et c'est un acte nécessaire parce que, euh, on est dans des mondes où le religieux est essentiel pour légitimer le pouvoir on a le pouvoir parce que euh, mmh, on, on en suit les desseins des dieux on est soutenu par eux, hein, évidemment mais c'est également marqué euh, le temps et l'espace euh, l'espace parce qu'on construit un lieu précis et donc euh, euh, ben on voit bien que le souverain fait construire un cet endroit là et puis euh, euh, le temps pardon, parce qu'on espère que le temps va durer très longtemps et que génération après génération les souverains vont dire, ben voilà, moi je suis le roi de Cet endroit-là, parce que mon grand-père était déjà roi et on le voit parce qu'il a fait construire un temple. Hein. Et tout ce système-là de légitimation, on le retrouve complètement dans le monde Khmer. On le dans plein d'autres endroits, hein. mais le monde Khmer, on est, on, est, on est très très friand euh, de cette, cette manière-là.
0: D'où le fait de sur encore tout le temps en construisant toujours, toujours des temples pour montrer encore une fois ce rapport aux divinités, euh, côté d'élévation et encore une fois la légitimité, hein, comme tu l'as très bien dit.
1: Tout à fait, c'est tout à fait ça, absolument tout à fait ça, hein. comme, comme euh, euh, élément absolument essentiel. Hein. Euh, on le retrouve dans, dans tous dans, 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 dans les, les, les pouvoirs euh, dans lesquels la euh, légitimité euh, est d'essence divine, on le marque de cette manière-là. C'est la meilleure manière de le marquer, hein, de toute façon, euh, de, manière, de manière précise. Alors, si tu dessins un peu juste là, voilà, on voit c effectivement, hein, c'est un temple qui s'appelle le temple Bakien, hein, qui est extrêmement, extrêmement intéressant. Hein parce que euh, c'est le premier temple montagne. Alors, ce terme de temple montagne est extrêmement important à, à utiliser. C'est un terme moderne, hein. ils n'appelaient pas ça, eux, un temple montagne. Nous, on l'appelle un temple montagne. Hein. On appelle ça aussi un temple d'État. Euh, ce sont euh, des temples qui sont en général uniques, c'est-à-dire qu'en général, et souvent, on font qu'un. Bon. Euh, ce sont des temples euh, qui représentent une montagne, mais pas n'importe laquelle. Hein, c'est le Mont Mérou. Le Mont Mérou, c'est le siège des divinités du monde indien. Hein, c'est là où les, où les divinités sont présentes hein, à tous les étages. Il hein, y a, y a plusieurs, plusieurs niveaux. Et la partie centrale, ce que l'on voit au milieu, là le prasat central, hein, c'est le pic du mont Meru, hein, c'est la partie haute, hein, demeure des dieux elle-même. Hein. En général, il y a, là ils sont très abîmés sur celui-ci, quatre autres pics parce que le mont Meru est entouré de quatre autres pics. Hein, c'est une description qu'on retrouve dans des textes de anciens de manière claire. Hein. Et autour, et eh bien des étages. Euh, euh, avec parfois des, des chiffres symboliques, hein, de, manière, de manière claire. Hein. Euh, dans celui-ci, euh, par exemple, euh, pas dans celui-ci, dans, 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 dans le suivant, le Tombakian, je, je parlerai tout à l'heure, hein, on a le nombre de danses de Shiva, hein, qui semble-t-il exprimé. Hein. On n'a pas de certitude, pas texprime, mais comme ça ressemble à ce qu'on retrouve et que Shiva est aussi un, un dieu danseur, eh bien, on retrouve cet élément-là. Donc, on retrouve le, mont, euh, le sommet du mont euh, Meru euh, en haut du temple. Hein, Ensuite, des étages qui représentent tous les niveaux du Mont Mérou, où se retrouvent les créatures divines, hein, les créatures des directions, les créatures qui viennent aider les dieux, les monstres, les apsaras, les, 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 euh, euh, les diverses euh, euh, personnes. Et puis, plus on descend, plus on arrive sur, sur le sol. Hein, bien sûr, Comme déjà pour son Mont Prégroupe, on retrouve les trois enceintes. Hein, il y a trois enceintes autour du temple, avec chaque fois des entrées. Et encore une fois, chacune de ces enceintes marque très clairement des espaces divins, des espaces sacrés, hein, au sens au-dessus au du terme. On a euh, sur celui-ci, non pas euh, un, euh, un andin. Euh, euh, alors, il y a un andin au premier niveau, mais sur le côté, ce sont des éléphants qui sont présents, qui sont euh, à la fois des, 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 euh, des animaux qui sont présents dans le monde Khmer et qui probablement servent beaucoup au commerce hein, dans le... pour être vendu, notamment, notamment chez les chinois, soit l'éléphant entier, soit évidemment les défenses hein, et qui sont ici en protecteur hein, et on retrouve toute la structure euh, complète de, de ce temps. Alors c'est le premier temple montagne hein, et c'est donc le premier temple dans lequel le souverain va probablement tu, parles, tu demandais la question de divinisation mmh. c'est là que ça, que ça peut commencer, on n'est pas sûr à 100% mais celui-ci est le premier exemple que l'on a et par la suite eh bien, les, les souverains vont continuer à faire la même chose.
0: De toute façon, on voit souvent une connexion entre la perfection technique architecturale des temples et le j'aime pas trop le terme mais le perfectionnement religieux, le fait qu'une cosmogonie et toutes les notions religieuses deviennent plus complexes. Donc souvent vont oui. Hein.
1: oui, oui, souvent, 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 souvent. Alors, il y a aussi le fait que euh, très souvent euh, ce sont comme des temples euh, extrêmement importants et que le souverain y met des moyens plus importants que d'autres. Hein, évidemment, ça permet d'avoir de, des de, de, de travaux fi, de fi, mieux finalisés. Mais tu as raison, il y a souvent des, des, des cosmogonies euh, complexes qui demandent des euh, architectures assez complexes. Hein. Euh, alors, même si dans le monde clair, et on va le voir, les, les temples les plus compliqués à observer, c'est les temples bouddhistes, en fait, où la, la cosmogonie n'est pas si compliquée
0: que ça. différente, du coup, oui.
1: Voilà, différente. Mais bon, c'est tout à fait le... Alors, voilà, voilà, euh, voilà ce, ce type de temple hein, euh, qui, est mis, qui est mis en avant. Euh, le voilà euh, vu de haut, hein, on, voit, on voit des protecteurs, hein, des, des, des lions protecteurs hein, sur le côté, et là on voit un petit peu les enceintes hein, qui sont, euh, qui sont euh, dans, le, dans le temple. Alors, il y a un certain nombre de, prasades, hein, de ces temples euh, de, ces, de ces temples, au sens du terme, on retrouve des, des sculptures à l'intérieur, mais il y a très souvent des prasates à l'extérieur, hein, euh, également dans ces temples-là, ce qui fait qu'on a souvent euh, plusieurs endroits où on trouvait des divinités, et, pro, et, et pas probablement, sûrement, parce qu'on le sait, on les a repérées, hein, plusieurs lingas. Il y avait un linga principal et puis des lingas secondaires qui étaient honorés et qui pouvaient à la fois être simplement des symboles de Shiva mais aussi être dédiés à des gens de la parenté, par exemple. Alors, cette, cette période préancorienne s'achève avec justement ces souverains-là puisque le successeur de, 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 de Indra Varman, son fils Yasho varman va lui construire encore d'autres temples dans la région mais est le premier qui va se déplacer à Sébreap et à angkor même. C'est lui qui s'installe à, à, à Angkor. Alors, Angkor, on l'appelle nous aujourd'hui Angkor, mais ce n'est pas le nom. Hein. Le, le, le nom, c'est Yashodopura. La ville de Pura, ça veut dire ville en, 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 en sanskrit. Hein. Donc, la ville de Yashodovarman. Yashodo hein. voilà, il, fait, il fait sa vie. Et c'est à partir de ce, de, 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 de ce moment-là, jusqu'à la fin du monde euh, khmer, hein, c'est la capitale des khmer sauf à des très, très rares exceptions, hein, sur lesquelles je reviendrai, mais hein. voilà, à partir du moment où le, le bon commerce s'installe. Donc voilà, euh, euh, maintenant, on est dans ce secteur-là. Alors évidemment, comme tous les rois vont se succéder, ils vont tous faire construire à la fois des temples montagnes pour eux, pour mettre leur centre, hein, et puis des temples secondaires de légitimation. Et puis en plus, euh, les rois, les souverains, ne sont pas les seuls à faire des temples. Il y a aussi euh, d'autres, des, des, des grands brahmanes, des grands... Euh, euh, des grands aristocrates qui vont se faire construire des temples à leur tour. Hein. C'est pour ça que dans, le, dans la région de Rocor, de, de Cemriap, hein, de, de on a un très, très très grand nombre de temples de, de, de tailles très diverses, très variées. Hein. Euh, alors, les photos que tu montrais avant, c'était celle du, du Pré-Roupe, hein, qui est un temple plus tard... Je vais du les remettre d'ailleurs pour... Ouais, euh, absolument, qui est, qui est un temple du Xe siècle, qui est un temple extrêmement intéressant aussi, euh, euh, dont on retrouve les, 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 les caractéristiques et qui est à la fois un temple montagne et un temple euh, euh, de, euh, de légitimation, parce qu'on a les trois, en fait il y a cinq prasats. Hein, encore une fois c'est le Mont Vérou, hein, euh, là c'est au coucher de soleil, c'est un endroit où les gens vont très souvent au coucher de soleil, donc il y a ces cinq prasats avec des, des Shiva et le central avait euh, le, 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 le linga pardon, de shiva central, mais il y a également des prasats sur les côtés qui sont les ancêtres, parce qu'en fait le souverain hein, qui a fait construire euh, le, le préroupe hein, est un souverain qui est revenu à encore après une, une tentative de formation d'un nouveau temple à, et d'une euh, usurpation par un, un, un nommé Jairman IV, hein, qui s'est installé au Coquer, hein, plus au nord. Hein. Et donc, effectivement, ce, ce, ce préroupe est un des temples euh, particuliers où le, le roi revient et donc construit à la fois le, le, les, deux, les deux éléments euh, pour euh, à la fois se légitimer et, et faire son temple mental. Donc, on a, on a dans cette région-là énormément, énormément de temples, hein, euh, et donc un, un monde religieux extrêmement, extrêmement important. Tous ces temples sont shivaïtes. Hein, D'accord, on est
0: toujours dans l'hindouisme, pour rester global. On,
1: voilà. euh, on est, en termes de souverain dans le monde Khmer, dans l'hindouisme, jusqu'à la fin du XIIe siècle. Alors, c'est veut pas dire qu'il n'y a pas de bouddhisme, mais le bouddhisme est privé. Ce n'est pas, euh, pas, pas un bouddhisme d'État. Voilà le pré hein, vu de loin. Là, on voit bien le. le je, je reviendrai, là c'est la photo, je, je vais là mais, mais effectivement, on est toujours, toujours dans l'hanoïsme. Hein, euh, il faut attendre vraiment la, la toute fin, toute fin euh, du XIIe euh, siècle hein, pour que le bouddhisme devienne un, un bouddhisme euh, euh, d'État, et puis on, 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 dont on verra les conséquences. Alors, voilà ce temple du pré -roupe. On voit bien euh, les, les cinq prasats qui représentent le, 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 le mont Bérou. On voit bien euh, une des enceintes premières, hein, euh, et ce qui est sur le côté. Euh, légèrement sur la droite, derrière l'arbre, c'est une des go un des points d'entrée. Il y en a quatre, parce que les temples euh, de, euh, hindouistes euh, Khmer ont quatre entrées, toujours, hein, avec comme entrée principale pour les temples shivaites, une entrée à l'est, hein, alors que les temples hindouistes ont une entrée à l'ouest, hein, Cette caractéristique également classique. Hein. Ils sont tous enjurtés, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Et on voit au fond de, de, de la photo euh, complètement sur la droite hein, des, des prassades supplémentaires qui, eux, sont dédiés justement aux euh, parents hein, de ce roi, euh, Jairman V, hein, euh, qui va faire construire ce temple du Préhont. Donc là, on a complètement la, 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 la mise en place de ce, de ce système. Alors, je, les premiers temples qu'on a vus, c'est des temples qui étaient, eux, entièrement en briques. Là, à partir de, euh, des temples du Roulos et encore plus à partir des temples du 10e siècle, hein, la, la deuxième moitié du 10e siècle, hein, les temples sont plus en briques, ils sont mixtes avec des gros blocs de latérite, parce que le sol est formé en latérite, que probablement on fait sécher, et des parements en grès. Hein, c'est comme ça que c'est formé. Hein, donc on, a, on, on va en voir de, 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 de plus près à d'autres endroits. Hein, donc des très gros construits de latérite, quand je dis très gros, hein, c'est des briques qui font 1,50 m euh, de long euh, en général. Hein, sur 80 cm à peu près, et qui servent euh, d'éléments centraux hein, et qui sont euh, attachés les uns aux autres soit euh, à vif, c'est-à-dire sans mortier, soit avec des mortiers très légers, soit avec des mortiers semi-végétaux. Hein, les, les trois systèmes existent. Hein. Et puis, comme ce n'est pas très beau, parce que ça, quand ça sèche, ça laisse des trous euh, un peu à l'intérieur, hein, parce que ce n'est pas, pas très beau parce que simplement, euh, on a les moyens de le faire, et eh bien, tout l'extérieur, c'est des blocs de grès hein, taillés hein, qui sont ajustés et qui font le parement et le temple complet est entièrement extérieurement vu en grès. Donc, ça donne ces couleurs assez
0: particulières. Ça m'a fait une petite question, peut-être hors sujet un petit peu. Euh, quelle est leur euh, maîtrise des métaux un petit peu Alors, en Occident, en Europe du moins, on parle souvent d'âge du cuivre, d'âge du bronze, d'âge du fer. Et eux, à ce stade, ils en sont où Ils maîtrisent le fer déjà à ce stade
1: oui, 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 très largement. largement oui. Voilà, euh, ce oui, très juste largement. pour
0: clarifier, hein.
1: oui, 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 très largement. Ils, 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 ils ont du fer, ils ont de l'acier, hein, absolument. C'est tout, tout à fait, classique. Hein. Du bronze depuis longtemps. Hein. On, a, on a des bronzes chinois, des bronzes vietnamiens et des, euh, des bronzes khmer, moins, mais, mais 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 on en a. Et on a par exemple dans des, dans des temples. Un, un élément très rare c'est qu'on a une statue d'un de, de, Vishnu pour une fois couché en bronze hein, donc il maîtrise parfaitement la fonte du bronze hein, il n'y a aucun, aucun problème euh, là-dessus je, je reviendrai sur ce, sa photo d'après euh, euh, juste après euh, mais, mais effectivement il maîtrise parfaitement cette techniques. tout à fait tout à fait euh, au point est-ce que tu veux peut-être qu'on s'arrête pour faire quelques questions euh, alors que tu, là, tu là les questions
0: en, en fait sur le live je crois qu'on a eu beaucoup beaucoup de problèmes de connexion mmh. donc je ne sais pas du tout si les gens nous voient bien en direct à l'heure actuelle. Donc, je vais quand même mettre une petite barre pour les questions. Donc, si euh, vous autres auditeurs, hein, si vous avez réussi à nous suivre malgré les petits intempéries du direct, n'hésitez pas à poser vos premières questions. Alors, principalement là pour le coup sur la personne pré-ancorienne hein, et puis le début de l'empire, l'empire d'Ankor, sachant qu'on n'a pas encore parlé du grand temple d'Ankor Vat. Voilà, voilà, etc. Donc là, gardez ces questions là pour tout à l'heure. On va y Je vais
1: y consacrer du temps sur sur évidemment. Alors, donc, je vais reprendre. Vas-y, Reprends pour l'instant. Je t'arrêterai
0: s'il y a des questions.
1: Avec plaisir et bien sûr aucun problème. Alors là, on est sur un temple du Xe siècle. Au Xe siècle, on a un royaume Khmer qui est stabilisé, très bien stabilisé, assez grand. Hein, le Royaume Khmer, à l'époque, c'est ce que je disais au départ, hein, c'est-à-dire ça prend le Cambodge actuel, plus les sources du Mekong, hein, c'est-à-dire euh, euh, ce qui est aujourd'hui le Vietnam, plus euh, une partie de la Thaïlande, euh, une partie du Laos, hein, euh, notamment lorsqu'on remonte le Mekong euh, à la frontière entre le Laos et le Cambodge actuel, il y a des chutes d'eau, et bien la frontière est au-dessus des chutes d'eau, hein, un peu comme les cataractes égyptiennes, hein, et puis également le Nord de la Malaisie. Hein, c'est un, un, un royaume euh, assez important, centré, sur euh, ces villes euh, de euh, Yashodopura hein, qui, sont, euh, qui sont là. Donc c'est très stabilisé. Le système religieux est encore une fois le système euh, euh, qui est en place euh, de manière euh, claire. Hein. Les dynasties sont toutes descendantes de Jérôme II. 2, hein, on est toujours sur le même, sur le même groupe. Hein, voilà. euh, et la première rupture politique euh, va intervenir au tout début du XIe siècle, hein, lorsqu'un un, un souverain qui s'appelle Suryavarman, alors Surya, hein, c'est le dieu de soleil hein, chez les Indiens, donc c'est le défenseur, c'est celui qui défend par le soleil, va hein, bah, prendre le pouvoir à la suite d'un coup d'état. Alors, on a des descriptions hein, de ce Ier qui aurait tué son adversaire dans un combat sur des éléphants. Alors, vrai ou pas vrai, peu importe. Hein. Là, on, on est évidemment dans des, des, des récits qui sont autant de légitimation que, que réels, hein, mais on sait qu'il y a, il y a un, effectivement un, un, un début de, de, de guerre civile importante et un, une nouvelle dynastie qui se, qui se met en place. Donc, on est en Bise la date de, de prise de soeur à 21. Et là, on a une série de, 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 de souverains qui vont se succéder hein, jusqu'au début du XIIe siècle, hein, euh, qui, et qui vont euh, tenir le, le pouvoir et qui vont construire de nouveaux temples. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces temples sont de plus en plus complexes, euh, c'est-à-dire que les enceintes deviennent plus importantes. Dans les enceintes, on commence à mettre des galeries. Ces galeries contiennent des bas-reliefs. Malheureusement, pour la plupart, euh, perdu. Hein, euh, C'est un, un peu le problème. Hein, euh, voilà. Des inscriptions également euh, assez importantes. Les temples sont plus hauts également, hein, sont mieux maîtrisés encore en technique. Là, on commence à vraiment plutôt avoir de briques. Hein, on, a, on a vraiment du, 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 du grès dans les parements, absolument partout. Hein, et puis, on a des, des pièces secondaires. Alors, on sait évidemment qu'il y avait aussi euh, d'autres constructions en matériaux légers, hein, donc des palais, forcément, euh, des, des endroits euh, agricoles euh, importants. Hein, euh, évidemment ceux-là ont disparu hein, de, manière, de manière claire mais grâce aux recherches qui ont été effectuées depuis en gros 2010-2012 hein, même technique que dans le monde maya ici la, la, la jungle est, est très présente et hein, eh bien euh, on a euh, utilisé le lidar hein, le lidar c'est comme un radar qui utilise un, un laser l'intérêt du lidar c'est que ça passe la canopée hein, ça, passe, ça passe la forêt et eh bien on a retrouvé effectivement tout un système de rues tout un système de canaux euh, euh, qui relient euh, toutes ces entités entre elles, hein, euh, et euh, qui font qu'on sait que, euh, autour des temples qui sont restés, il y avait une vie très riche hein, et, très, euh, et très complète. Et ça a amené euh, les, 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 les historiens et les archéologues hein, qui sont entraîné sur le Banque-mer, pas récemment mais de manière ancienne, à se poser une question, euh, à savoir si la légitimité euh, du Banque-mer n'était pas équivalente, à celle des mondes anciens, euh, antiques, hein, ce qu'on appelle les monarchies hydrauliques. Hein, C'est un terme qui, qui a été très employé. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une théorie euh, qui a été très, très employée euh, à une époque, hein, euh, qui est euh, une théorie euh, qui vient du marxisme hein, au départ, hein, qui, qui passe les, les, les âges euh, de, de, du rapport du travail, entre le travail euh, et, et la direction, hein, euh, et qui a été développée surtout en, en, en 1957 hein, par un, un, un historien qui s'appelle Carl August Wittfogel, hein, qui est un, un Allemand émigré aux états unis hein, qui est une société américaine, hein, et qui est de dire que les monarchies euh, antiques se sont organisées à cause du travail de l'eau. C'est-à-dire que comme il fallait de l'irrigation, il fallait organiser l'irrigation. Et organiser l'irrigation, c'est deux étapes. La première, c'est creuser des canaux, et ça, c'est pas tout seul, hein, on l'imagine bien. Ils hein. euh, et, et en retenir, c'est une étape qui va avec. Hein. Mais la seconde, c'est évidemment distribuer l'eau, à savoir qui reçoit l'eau. Et que, euh, eh bien, c'est comme ça que les monarchies se sont érigées euh, en créant la distribution de l'eau. Évidemment, qui, qui maître la... de l'eau
0: euh, contrôle le monde.
1: absolu. Alors, théorie qui est extrêmement intéressante, qui a été utilisée pendant très très longtemps, qui, qui aujourd'hui a perdu, a perdu de son cours, hein, mais qui a également été euh, employée pour le monde Khmer hein, parce que l'on a euh, pensé qu'effectivement, comme on est sur un système résicole avec de la riziculture. Euh, irrigués, à savoir euh, des rizières que l'on remplit et que l'on vitait d'eau, que le pouvoir Khmer avait fait la même, le même système, hein, à savoir euh, dirige, dirigeait euh, la distribution de l'eau, et donc c'est ce qui lui donnait sa légitimité du pouvoir.
0: Alors, assez logique. Du coup, juste après ça, il y a quelques petites questions qui, qui vont être posées, Parfait, qui posent un petit peu avec notre, notre sujet. Okay. Euh, la première question, tout d'abord, plutôt sociologique, y avait-il des esclaves dans, dans le monde pré rien, euh, etc. Et même après, alors, éventuellement
1: Oui, le, le, alors la réponse est oui, très clairement. On le sait parce qu'on a des textes hein, euh, mmh. qui, le, qui le disent, euh, notamment dans les donations au temple. Hein. Je, je reviendrai un peu plus tard quand je parlerai des Gérard 7, parce que là, on a, on a des textes précis, mais il y a tout à fait des esclaves. Euh, alors, il euh, y a esclave et esclave. Hein. On est un peu comme dans le monde gréco-romain. C'est-à-dire que euh, dans le monde gréco-romain, vous pouviez être esclave et, et, et être condamné euh, à travailler dans les mines du l'Orient et votre euh, durée de vie était de trois mois euh, si vous étiez très costaud. Hein. Ou vous pouviez euh, euh, être esclave et, et euh, devenir précepteur euh, d'un de, euh, de, riche, riche romain. Hein. C'est le cas de Diodore de Sicile, hein, qui est un esclave hein, dans le monde mmh. romain, mais qui est juste précepteur des fils de Scipion. Donc, son statut n'est évidemment pas le même. Hein. Mais effectivement, il y a des esclaves, et, et, et on sait qu'il y a des esclaves de haut niveau, notamment euh, probablement dans le personnel euh, qui sert les temples, hein, sur lequel on reviendra quand on parlera des absaras, hein, et probablement des danseurs, des chanteurs, des danseurs, des musiciens, probablement des chanteurs et des danseuses, hein, qui sont probablement de statut esclave. Alors, qu'est-ce qu'on entend par esclave Simplement le fait d'être euh, privé de sa liberté, mmh. hein, euh, donc en général, euh, pas le droit de posséder ou pourra de posséder, euh, pas le droit évidemment de voir de recours en justice euh, et autres, hein, et être une marchandise, donc vendable euh, à merci euh, d'un autre, d un, d un, évidemment, euh, un groupe de danseurs euh, entraînés, euh, on, on, on y prend soin, hein, on les nourrit bien, et si on les vend, ça vaut très cher. En revanche, effectivement, si les esclaves sont des esclaves manouvriers qui dont, dont le seul ah,
0: tu as une petite coupure de son dans la,
1: dans la forêt et qui risque de s'être tué par les éléphants, euh, c'est moi riche. Oui, tu oui, 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 oui. Tu veux que je répète C'est
0: qui... Non, non, c'est bon. Je pense que c'est moi qui t'ai mal entendu. On bon, a bon, quelques oui, petites la, la oui. à, à oui, certains oui. moments, mais oui, rien oui, de oui, rien oui, de oui. dramatique.
1: La réponse est oui, il y avait des esclaves, absolument, c'est un monde d'esclaves.
0: Ensuite, on a une autre question de lumière, euh, non, de Dadakai. Oui. Euh, ces temples que tu as montré jusque-là, ont-ils un rapport architectural que l'on retrouve partout dans le monde euh, et en plus euh, aligné avec des phénomènes, etc., tout ça
1: alors, partout dans le monde, c'est un thème que les historiens, c'est comme le de tout temps, hein. c'est des thèmes que les historiens n'aiment pas tellement parce qu'on va toujours trouver d'exception, hein. c'est toujours, toujours quelque chose. Alors, oui, pour l'alignement, hein. les, 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 temples, les temples en coréen sont alignés, euh, essentiellement euh, est-ouest, c'est-à-dire entrée à l'est, mm -hmm. euh, entrée à l'est, hein, et puis euh, sur cet axe euh, est-ouest, hein. euh, ça c'est pour les temples shivaïtes. Les temples djihnoïstes sont, sont, sont plutôt orientés ouest-est, c'est voilà, l'entrée dans l'autre sens, hein. et les temples bouddhistes sont de nouveau est-ouest. C'est la seule orientation que l'on a. Hein. Euh, elle n'est pas du tout euh, euh, liée à une lecture particulière de phénomènes. En tout cas, on n'a pas d'éléments qui montrent que ce soit lié à une lecture particulière des, 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 des phénomènes. Et autant, euh, dans le monde maya, par exemple, euh, ou dans le monde... Euh, euh, du, euh, du plateau mexicain, euh, pour, pour faire une comparaison de même époque, hein, parce qu'on est grosso modo dans la même période, 10e hein, euh, siècle, 19e siècle, on a des systèmes astronomiques assez complexes, le monde khmer ne semble pas montrer de système astronomique complexe. On ne semble pas avoir... Ils observent les étoiles, hein, je dirais. Oui, savent,
0: forcément, comme savent, tout le
1: monde. Voilà, voilà, ils savent probablement ce que c'est un équinoxe. Ils ont un calendrier, ça tu il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas cette, un souci particulier. En revanche, oui, les, les, les temples sont orientés.
0: Voilà. D'accord. Euh, ce qui est euh, de façon oui, classique, oui. en général, les temples sont toujours plus ou moins alignés sur des phénomènes voilà. de lever du soleil, voilà. euh, d'est-ouest, voilà. etc. Absolument. Et une Absolument. autre Absolument. question. Euh, ils ont utilisé quoi comme méthode de construction pour construire aussi haut? et avoir une stabilité sans que cela ne s'écroule avec le temps ah,
1: Toutes les questions sont bonnes. En, en histoire, on dit qu'il n'y a, a pas de bonnes réponses, c'est toujours des bonnes questions. Ouais, c'est toujours la, la chose essentielle. Alors, euh, il, y a, il y a trois choses. La première, c'est que déjà, on a un avantage énorme, le, le sol est très stable. Alors, on est sur mm -hmm. un sol, sol sédimentaire bien solide, hein, qui peut être inondé, hein, mais, 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 mais qui est vraiment très stable. Hein. Euh, la, la base du sol, c'est de l'athérite, hein, ce qui fait qu'on retient très facilement de l'eau euh, sur, sur ce secteur. Le deuxième élément, c'est qu'ils euh, ont assez peu de fondations, pas de fondations, mais ils ont utilisé euh, une technique de construction assez, euh, assez solide qui euh, consiste à mettre des blocs euh, les uns sur les autres, hein, de manière simple. Alors, au départ, sur les premiers temps de la brique, mais encore une fois entièrement en brique, hein, euh, juste pour faire un, 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 une comparaison, hein, les constructions romaines ou les constructions euh, du Moyen-Âge euh, européennes, hein, euh, c'est euh, deux euh, parements de pierre. Euh, à l'extérieur et à l'intérieur. Et puis, ce qui est au milieu entre les deux parements, c'est ce qu'on appelle du blocage, hein, c'est-à-dire du tout venant, hein, des, des morceaux de, de pierre mal équarie, euh, du mortier, enfin tout ce qu'on a. Ce n'est pas le cas dans le monde Khmer, hein, c'est du plein. Hein, c'est-à-dire que c'est euh, absolument plein, en, 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 entièrement. Euh, alors, au départ en briques, puis en gros blocs de latérite, c'est très solide, hein, les blocs de latérite, hein, avec des parements en grès. Euh, et puis, troisième élément, euh, c'est la construction en encorbellement, hein. c'est-à-dire que euh, les, les, pour faire ces, ces hauteurs euh, qui remontent, eh bien, on va simplement euh, installer euh, des, des pierres qui vont se rapprocher. Je sais suis trouvé une, 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 une image en encorbellement euh, euh, en passant, euh, parce que c'est vrai que j'en parle facilement, mais... mais
0: euh... Oui, c'est plus facile parfois de voir le visuel. Oui,
1: oui. alors on, on le voit dans mes...
0: Je vais profiter de ta recherche pour te poser une autre question qui, je pense, sera facile à répondre. Voilà, y a-t-il un rapport entre la civilisation Khmer et les Mayas
1: Ok. Alors, je réponds très rapidement. Hein. Bah oui, je, je, y a, je pense c'est Il n'y a, 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 que... euh, a, 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 a pas de rapport. Il y, y a un lien. C'est que les deux utilisaient l'encore Mais bon, ça, les civilisations qui utilisent l'encore il n'y en a pas. Alors, je, je, vais, je vais essayer de faire un partage d'écran. Tu, tu me dis si ça fonctionne. Oui, je vois Parfaitement. Alors, attends. Il faut que je retrouve. C'est... Ah oui, c'est ça. De... Alors ah c'est ça que je voulais montrer. Voilà. Est-ce que tu vois mon encorbellement Parfait. Voilà, ben voilà. Voilà, c'est ça l'encorbellement. Hein. C'est très simplement, les dalles se rapprochent. Hein. Alors effectivement, c'est exactement la technique utilisée par les, par les Mayas. Euh, euh, en fait, euh, c'est une, une technique que l'on emploie quand on n'a pas euh, de. de, de, de de systèmes euh, d'arc romain. Hein. Mmh. Euh, euh, alors, on a, on a deux techniques pour le remplacer, soit le linteau, soit l'encorbellement. Hein. Les Khmer utilisent les deux, hein, le linteau et l'encorbellement. Le linteau, c'est ce qu'on retrouve dans la construction grecque, par exemple, là, ou dans la construction égyptienne. Hein. Euh, les égyptiens utilisent aussi l'encorbellement et le linteau, hein, euh, et qu'on retrouve encore chez les Perses ailleurs. Et puis, à partir du moment où on sait faire des arcs, l'avantage de l'arc, c'est qu'on décharge les, le poids euh, sur, les, sur, les, sur, les, sur les pylônes, et donc on le fait les cubères ne les, les, euh, les le connaissent pas, ils utilisent une technique ce qui permet de monter très haut, ce qui est très solide. Euh, en revanche, ça a deux défauts. Un, on ne peut pas faire très large, parce que plus mmh. on fait large, plus il faut mettre euh, des éléments au milieu, donc plus on a de chances que ça s'écroule. Euh, et puis, le deuxième problème, c'est qu'en euh, en fait, on ne peut pas tellement remplir à l'intérieur de l'encorbellement tout le système de faux, plafonds, euh, de faux, pardon, de, de, de faux étages qu'on retrouve euh, largement dans ce, ce, ce monde-là.
0: Alors, on aura une dernière petite question avant d'aborder avant la suite, mais qui va être importante, je pense, pour la, la zone géographique. Alors, tous ces petits temples qu'on voit aujourd'hui en Thaïlande, Birmanie, Laos, sont-ils issus de la civilisation Khmer
1: Alors, euh, pas tous. Il y en a quelques-uns à la frontière. C'est-à-dire que, par exemple, au Laos, dans le sud du Laos, il y a un ou deux temples Khmer, et surtout en Thaïlande, Juste de l'autre côté de la frontière, il y a une série de temples Khmer hein, qui datent euh, essentiellement du début du, euh, du XIIe siècle, euh, euh, effectivement, qui sont des temples Khmer. Mais en revanche, les temples birmans, hein, essentiellement, euh, si je pagane, etc., eux ne sont pas du tout Khmer. Hein. Euh, voilà, non, non, donc, il y en a quelques-uns qui, qui sont hors des frontières actuelles du Cambodge, hein, mais c'est vraiment à la limite hein, de, de, de ce, ce système-là. Hein. Euh, Quelques-uns, pas beaucoup. Je vais essayer de retrouver des, 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 des termes. C'est des temples qui méritent vraiment aussi des tours. Est, moi, c'est des temples que je n'ai pas encore visité ceux Et je, je voudrais justement voir ceux qui sont juste de l'autre côté de la frontière thaïlandaise, que justement, il y a les prototypes, entre guillemets, de Hong Kong.
0: D'autres occasions d'y retourner, du coup. Absolument. Dès que ça, la situation le, le permettra. Absolument. 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 Alors, du coup, tu en es arrivé à la formation de, de l'Empire, donc au grand règne passe. unificateur un petit peu. Mm -hmm. et donc maintenant on arrive à, un petit peu à l'âge d'or si je puis dire absolument avec Jaya, à... Jaya Mar... Euh, je ne vais pas arriver à prononcer son nom je vais Jaya Mar.
1: alors avant Jaya Varman, voilà. je, 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 vais, je vais arriver un petit peu avant parce qu'effectivement euh, ce que je disais hein, sur cette société hydraulique dont on pense que, 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 c'est une hypothèse et je reviendrai mm -hmm. là-dessus parce que euh, évidemment euh, aujourd'hui on, on, on la conteste hein, euh, ce Xe et, et ce 11e siècle les, les premiers rois euh, soleil sur Jaya Varman, premier notamment hein, c'est effectivement un moment où le... Où, le, où le, où le, le le système euh, euh, Khmer a l'air tout à fait au point. Et là, on a, on a en plus pas mal d'inscriptions, on sait comment ça fonctionne. On sait par exemple une gestion de la terre qui est très très précise, hein, avec des lots de terre qui sont, qui sont donnés, avec des inspecteurs qui viennent du centre, qui vont inspecter si les bornes sont bien placées, euh, si euh, les tribus, les impôts, les impôts sont, sont, ce n'est pas une société monétaire, c'est une société euh, qui, qui fonctionne avec euh, du matériel, hein, sont, sont bien payés, tout, tout ceci a très, très, l'air très au point, on a, on a, on a, on a même des tests de procès, on en a un qui était, qui était gravé, enfin, un qui, qui, que, que je connais qui était gravé sur pierre, donc on voit tout à fait un système qui est, qui est très en place hein, et qui est très stable, hein, euh, et qui ne semble pas avoir non plus tellement de problèmes avec ses, 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 euh, ses, les régions autour, hein, euh, notamment, notamment le, les chats. Alors, euh, ce que l'on sait également, c'est qu'au tout début du XIIe siècle, et eh bien, euh, un, un, un souverain qui s'appelle Suryavaman II euh, prend, le, prend le pouvoir hein, et ce Suryavaman II, si le roi n'est pas très connu, ses réalisations elles sont extrêmement, extrêmement, extrêmement connues hein, euh, parce que euh, c'est lui qui va euh, faire construire euh, le fameux temple euh, euh, d'Ankambas. Euh, alors, c'est un, un temple euh, qui est évidemment tout à fait, euh, tout à fait incroyable, hein, euh, tout à fait particulier. Hein. Euh, alors, c'est un, c'est un, un, un. Ça c'est encore Tom. Euh, je crois que tu l'as.
0: Non, oui. j'ai pas de photo d'Encorvade. Alors,
1: je vais t'en sortir bon. parce que j ai, j ai sorti, je sorti. Je, je vais en mettre une ou deux. Euh, euh, Là-dessus, je, je vais déjà euh, expliquer le, la base. Alors, t'embête pas trop ce, pour va je, je pense que c'est.
0: Pour encore va t'embête pas trop. Je pense que c'est celui que tout le monde a vu. Euh, à la limite, oui, je pense, les, je les pense, autres je pense, seront hein. plus intéressants à voir.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je, je bon, je, je, je vais essayer euh... de trouver ça. Euh, donc, dans Solomon ce II, c'est aussi un, un souverain euh, qui va, euh, euh, après une, une série de, de conflits, hein, entre 1108 et 1113, il y a une série de conflit entre, entre les descendants, et lui va prendre le pouvoir, hein, euh, et euh, va euh, réussir à, à prendre, euh, reprendre tout le territoire euh, qui, est, euh, qui est en, en, en place. Alors, euh, il va faire aussi, à son tour, construire un temple-montagne, parce qu'Encorevath, c'est son temple-montagne à lui. Hein, euh, donc, c'est les mêmes phénomènes que ce que tu as vu au pré-roupe, hein, le, le temple euh, euh, que, au coucher du soleil et le premier temple, le, 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 le tomba king euh, dont, dont j'ai parlé. Hein, euh, donc, euh, le sommet d'Encorevath, c'est le Mont-Mérou, On retrouve avec le prasad principal, les quatre prasades sur les côtés. Dans le prasad principal, des statues qui reçoivent euh, les cendres du, du souverain. Hein, donc, c'est le même système. La différence, mais c'est une différence qui est gigantesque, hein, c'est que lui, c'est un temple dédié à Vishnu. Hein, et c'est justement euh, le premier temple des, 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 des Vishnuistes que l'on connaît. Hein, et Vaman est un des très rares souverains euh, Khmer à euh, non plus donner euh, son, son allégeance, si je puis dire, ou, son, sa pri, ou la primauté euh, à Shiva, mais lui, il a donné un Vishnu, hein, le, 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 donc le, dans le Trimoutri, hein, le dieu protecteur, hein, le, le premier. Alors... Euh, le temple est ex exceptionnel en lui-même par sa taille. Hein. C'est un temple effectivement absolument gigantesque, hein. euh, tout à fait, euh, tout à fait, tout à fait remarquable. Euh, euh, c'est une des plus grosses emprises euh, possibles. Avec euh, déjà euh, avant même le temple, hein, euh, tout un, tout un fossé d'eau. le fossé d'eau, euh, il est censé représenter la mer primordiale. On le retrouve dans d'autres temples, hein, puisque effectivement le monégou est posé au milieu de la mer primordiale. Donc c'est pas encore le temple lui-même. Le temple commence à l'intérieur de ces ce, éléments de, 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 de fossé d'eau, euh, avec, comme tous les autres temples, quatre entrées. Alors, il y a deux en fait, utilisables avec des chaussées, et les deux autres sont des fausses entrées, on ne peut pas y accéder, il hein. enfin, faut faire le tour pour y accéder. Comme c'est un temple à Vishnu, il est orienté, ouverture à l'ouest, hein. cas particulier, hein. voilà. euh, ce qui évidemment plaît beaucoup hein, pour les, les levées du soleil, les couches du soleil, hein, pour, pour, pour ces moments-là, hein. euh, avec une première enceinte, qui comprend des, des gopuras et, et l'ensemble autour du temple. Puis une seconde enceinte, et cette seconde enceinte est extrêmement intéressante parce que dans cette seconde enceinte, il reste un très très grand nombre de bas-reliefs. On sait qu'il y avait des bas-reliefs dans les autres, mais là, celles-ci ont été conservées, non seulement conservées, mais très bien étudiées. Et ces bas-reliefs, je vais y revenir dans quelques, dans quelques minutes, sont tout à fait intéressantes. Et puis une troisième enceinte, où on tombe sur le, le, le secteur central, la troisième enceinte, euh, devait recevoir ou a reçu des bas-reliefs, probablement devait recevoir euh, et n'a pas été terminé, euh, d'autres bas-reliefs. Alors, ces bas-reliefs sont passionnants parce que, d'abord, ils nous montrent la qualité du travail. Hein, C'est du bas relief sur grès. Hein, C'est un grès euh, qui est assez finement euh, travaillé euh, et qui est, qui est très bien poli. Je, je crois que tu as des photos d'Apsara qui sont les plus bas.
0: Pendant que je vais aller chercher, justement, une question avait été posée dans le chat et j'en profite puisque tu parles de, de la construction. C'est justement, comment taillait-il le grès
1: bah, là ils ont de manière assez simple hein. ils ont euh, ils ont du euh, ils ont du du, euh, du cuivre euh, du de l'étain donc ils font du bronze euh, et ils font du fer hein. euh, donc donc voilà c'est bon quoi c'est aussi simple que ça il hein. faut pas faut pas chercher il y a quatorze heures hein. euh, le, 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 là on est dans des, dans des sociétés euh, qui, qui ont des, des, les, tous les matériaux voulus hein, pour travailler euh, tout type de pierre hein, euh, donc euh, c'est des régions où il y a du grès essentiellement le, le grès c'est une, une pierre qui est assez, assez euh, difficile à, à, qui est assez dense assez difficile à transporter hein. le, le grès c'est du sable euh, aggloméré hein, si je voulais faire euh, simple hein, euh, comme, euh, comme élément euh, et euh, donc c'est assez simple c'est pas très 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 difficile à tailler euh, en revanche euh, c'est euh, un, un, un matériau euh, qui est assez lourd à transporter. Mais à tailler avec, avec euh, des, des, des matériaux comme, une, comme du fer ou de l'acier, ça ne pose aucun, aucun problème. Il n'y a, il y a vraiment, vraiment aucun souci. Au niveau des photos que tu voulais que je montre... Je, 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 je vais essayer de retrouver les, les, les bas-reliefs... On, on va rester là euh, après. Donc, donc, la taille ne pose aucun problème. Et là, le poli non plus ne hein, pose aucun problème. Hein. Euh, évidemment... Comme les, 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 les séries de bas-reliefs sont extrêmement, extrêmement longues, hein, le, 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 on imagine que, que le temple a été construit entre 1013 et, 1113 pardon, et 1150 à peu près, hein, eh bien, on pense qu'évidemment il y a un très grand nombre d'ouvriers spécialisés hein, qui sont capables de, de travailler hein, là-dessus. Hein, C'est vraiment l'essentiel. Le, ces bas-reliefs représentent à la fois des scènes mythologiques, euh, soit alors, issu essentiellement du monde d'Hishnuïste, hein, notamment d'un des avatars de Vishnu qui est Rama. Hein, c'est des scènes du Ramayana. Hein. Le Ramayana, c'est un, un des textes très importants hein, du, monde, euh, du monde hindouïste hein, qui raconte euh, la, 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 la quête de, de Rama. Hein. Rama euh, voit son, son épouse Sati enlever euh, un Rajavana qui est un, un démon et va euh, poursuivre le démon euh, associé à une armée des singes. Hein, euh, voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais c est, c est De toute façon,
0: la, la vidéo va sortir en mai ou en juin sur la chaîne. Donc, les gens auront l'occasion de ah oui, découvrir peu, le, 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 ouais, petite... le Ramayana, pour le coup.
1: Voilà, C'est un élément extrêmement, extrêmement intéressant. Et donc, donc, il, y a, il y a des îles du Ramayana hein, qui, sont, qui sont placés dedans. Il y a également les passages du Maharabhata. Hein, euh, le Maharabhata... Euh, voilà, qui est plutôt autour de Krishna. Donc un autre avatar de Vishnu, hein, ce sont deux, deux des avatars de Vishnu, hein, euh, qui raconte la une lutte entre, entre deux familles de cousins pour le pouvoir. Hein, et notamment, il y a une très très grande, euh, un très grand bas-relief qui représente la bataille finale, hein, qui est tout à, tout, tout à, fait, tout à fait remarquable. Hein. J'essaierai de, 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 de montrer des liens et des photos hein, sur, sur ton site hein, pour, pour voir ça, hein, euh, qui, qui est qui est dérivé en, en morceaux. Donc ces textes euh, qui, ont, qui ont une portée religieuse euh, et symbolique forte, hein, euh, religieuse parce que ce sont des textes religieux, le hein, euh, Ramayana et le mais symbolique forte parce qu'évidemment ce sont des, des textes qui montrent que le souverain juste ou celui qui a la justice gagne. Évidemment mmh. c'est la, la place que prend, le, que prend le souverain, même si ce souverain Souria II, euh, est issu d'un coup d'État, mais voilà, c'est encore dans un biais de légitimation tout à fait, tout à fait intéressant. Il y a également deux autres bas-reliefs religieux passionnants. Un premier qui est ce qu'on appelle le baratage de la mer de lait, e, qui est un, un élément très fort, très symbolique du monde, du monde hindou. Alors, en, en quelques mots, hein, le baratage de la mer de, de lait, e, c'est un, un texte qui apparaît notamment dans Mahabhata, qui décrit un moment où les, les démons. Euh, et euh, les dieux, hein, les dévas et les Asura Asura c'est le terme pour démons et Déva c'est le terme pour les dieux hein, euh, savent que dans la mer primordiale hein, qui est une mer de lait eh bien, il y a euh, un, un élixir de, de vie éternelle évidemment euh, les dieux euh, veulent s'élixir, ils ne veulent pas que les démons, euh, démons laissent. le problème c'est que fouiller euh, entièrement la mer, c'est impossible. Donc l'idée euh, de Vishnu, c'est de dire, bah, on va barater la, le lait, hein, on va le transformer en beurre, hein, littéralement, sans se tu du terme, hein. ça va durcir, comme ça suffira ensuite de, de fouiller dedans, hein, l'élixir le, 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 ne bougera plus, et on va s'en emparer. Le problème, c'est que les dieux sont pas assez nombreux pour barater les verres de lait, donc eh bien, Vishnu dit, bah, on, on va s'associer aux démons. Voilà. Et les autres dieux disent, mais attends, il euh, euh, y a un problème, là. si tu t'as associé démon des démons, c'est eux qui trouvent l'élixir, euh, on va avoir un problème euh, sérieux. Et je nous dis, non, ne euh, vous inquiétez pas, euh, j'ai une Donc, ce passage est décrit, on voit effectivement dieu et démons en train de tirer sur un, un, le grand serpent central, hein, le tout posé sur, sur euh, la tortue, qui est un, un autre avatar de, de Vishnu, hein, pour barater le, euh, la, la mer de Ney. Donc C'est un passage extrêmement intéressant où, effectivement, on voit de nouveau Vishnu en position centrale, hein, parce que c'est lui qui tient euh, le serpent. Alors, pour la petite histoire de la légende, euh, évidemment, ils arrivent à trouver l'élixir. Euh, pour que les démons ne s'en emparent pas ben, Vichy nous aiguise en, en très jolie femme hein, et attire les dévats euh, forcément ça laisse autant aux autres dieux de récupérer l'élixir le, le, hein, et évidemment euh, ça entraîne une guerre perpétuelle entre démons et, et, et dieux mais on est dans ces, dans ces textes tout à, fait, tout à fait intéressant et puis euh, quatrième euh, bas-relief euh, tout à fait intéressant euh, d'anthro-mythologique. Hein. C'est un bas-relief qui euh, euh, représente euh, le, euh, le, le jugement de, de Rama, du, du dieu des morts. Hein. Euh, effectivement, euh, on a un bas-relief dans lequel on voit ceux qui sont sauvés euh, et qui vont euh, vers le haut. Alors, on est dans le système modouiste, hein, dans le système de temps psycho ostéorique Néanmoins, si on a fait de mauvaise vie, l'âme est jugée hein, et, 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 et peut être soumise à des tourments très forts. Hein. Et toute la partie basse, bah, justement, c'est des tourments euh, extrêmement mm -hmm. importants. Donc, donc, voilà. Le temple a ses, ses bas-reliefs importants. Mais en plus de ça, il a un bas-relief tout, tout à fait exceptionnel pour comprendre le, le système religieux et politique du monde du monde khmer. C'est euh, le roi Suryavarman so 22 II et sa cour. Et ça, c'est très rare. Hein. Donc, c'est en fait une procession euh, que l'on a. Est-ce que c'est la procession à la mort de Superman II ou une procession à un moment dans sa vie On ne sait pas vraiment, on ne peut pas le dire. Hein. Euh, on a plus tendance à dire que c'est sa vie euh, et que ce sera sa cour qui se déplace. Lui est présent à plusieurs endroits, dans plusieurs postures. Hein. Une posture où il reçoit, par exemple, avec un grand nombre de sages autour de lui, qui sont, qu sont reconnaissables parce qu'ils sont toujours en homme avec des barbes. Hein. Ou autour de lui, il y a des serviteurs, des servants, hein, qui ont euh, des parasols euh, autour de lui, qui ont euh, des, euh, des éventails, hein, qui, qui le montrent bien qu'il est, qu est dans la cour. Hein. Euh, il y a également ses épouses, hein, donc cest qu'effectivement, il est plusieurs épouses, ce qui est assez classique hein, dans ces mondes où, 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 où le mariage a un rôle diplomatique extrêmement important hein, d'alliance en, entre familles ou, ou entre peuples. Hein. On a également euh, le défi de son armée, hein, complète, avec les noms des généraux. Hein. C'est un peu, euh, je, je vais faire une, une analogie un peu, un peu brutale, mais c'est un peu Napoléon et ses généraux, quoi, euh, sauf oui. qu'on est au XIIe siècle. Hein. Euh, ils sont montés en général sur des éléphants et même chose ont des parasols Alors le, le parasol est très intéressant parce que le parasol c'est euh, le symbole de pouvoir hein, c'est-à-dire qu'on le sait par les textes le souverain peut accorder euh, un, un, à quelqu'un un parasol euh, et ça veut dire qu'en gros, euh, bah, s'il accorde un parasol c'est qu'il lui donne une, une position supplémentaire parasol qu'il pourra euh, arborer si je puis dire euh, lors des, des défilés euh, euh, généraux hein, donc c'est vraiment ah, symbole
0: de pouvoir vraiment
1: Absolument, absolument. Le parasol est vraiment un symbole de poids. Outre, en plus d'être un symbole agréable, euh, quand il continue de la saison Parce que c'est un symbole de, de
0: prospérité et donc de position sociale, bien sûr.
1: Absolument, euh, oui, absolument, absolument. absolument. Euh, tout à fait. Donc, 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 donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que là, pour le coup, on a cette vie de cours On a du mal à voir parce que, comme, 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 comme tu vois le départ, on a des temples, on n'a pas beaucoup de palais. Là, on a une description de, de, de cette vie de, de cour importante où on imagine, Alors, évidemment, le trait forcé hein, dans, un, dans ce type de bas relief euh, on, on exagère, hein, on, montre, on montre la puissance, mais on remarque le nombre de, 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 de serviteurs, le nombre de conseillers, le nombre de généraux qui sont autour, hein, et donc on imagine donc, un, un système politique vraiment euh, puissant, euh, organisé, hiérarchisé et qui comprend toutes les étapes, l'économie, le militaire, le religieux, tout, tout, tout est présent. Voilà, J'imagine
0: aussi que pour cette époque, donc, on a euh, pas mal de sources chinoises qui doivent un petit Alors, peu interférer, justement.
1: Plus beaucoup. Plus c'est beaucoup, justement, on a, on a un trou, en fait, à partir du...
0: C'est la période d'invasion mongole. Voilà,
1: c'est ça. Voilà. C'est les périodes où, où le monde chinois se, se, se détruit. Oui. Et en plus, où le monde chinois a perdu le contrôle de Diviet. Parce que euh, le Dai Viet devient indépendant en 1968. Euh, et, et là il y, a une perte de, il y a une perte de contrôle et on n'a pas encore de sources euh, de sources vietnamiennes justement parce que les vietnamiens sont encore très au nord hein. d'accord mais, mais en revanche on a, on a beaucoup de sources claires pour le coup parce qu'on a plein d'inscriptions d'accord donc on a euh, des voilà. textes
0: réellement euh, voilà. purement endogènes
1: oui, tout à fait, tout à fait. Hein. La
0: construction de ces, ces sites, quoi, surtout.
1: Oui. Alors, puis après, justement, je vais venir sur, sur encore sur Encorvat. Encore Vat encore est un site qui est, qui est, qui est actuellement encore en, en travaux et en fouille. Hein. Je pense qu'on peut, peut y passer euh, encore euh, des, des, des dizaines et des années à travailler, absolument plusieurs vies, hein, et sur lequel il y a eu de nombreuses restaurations. Et par exemple, sur la corvate, on comprend très, très bien le construction. On retrouve ces grands blocs de latérite, les parements en grès, on a les encorbellements et les, 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 les galeries latérales sont plus larges parce que les, les Khmers ont inventé pour améliorer l'encorbellement un système de décharge à l'extérieur qui les agrandit un petit peu. Euh, on, a également, on sait qu'il y avait du bois hein, dans ses, en plus de, de, de la pierre, hein, et on a retrouvé des éléments qui tenaient des plafonds en bois, hein, qui, qui tenaient, donc on ne voyait pas l'encorbellement en réalité, y avait des plafonds en bois peints. C'est dans ces galeries également qu'on a retrouvé des pigments de couleur, hein, des rouges assez vifs et assez forts. Hein. Donc, tout ça nous, donne, nous permet de, 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 de voir beaucoup, beaucoup mieux encore le, le, le type de construction. Hein. Euh, L'éléphant est présent, donc on a, on, a, on a un élément de transport qui est classique, hein, euh, qui permet de tirer des charges, des charges importantes. Hein. Euh, on a également pas mal de systèmes de canaux, donc également on peut, on peut faire flotter pas mal de choses. Donc, donc on, on maîtrise assez bien, on connaît assez bien le, tout le système économique hein, qui est en place dans le, dans le Mont-Commer à ce moment-là, qui est bien contrôlé. Hein.
0: Alors, du coup, si, si je fais un petit peu de chronologie, là, au moment de la construction le Wat, euh, la Grande Guerre avec le, le Champa est finie, plus ou moins, à cette époque. Alors,
1: euh, elle n'a pas commencé, en fait. D'accord, <rire> bon, autant pour, pour moi. moi. Euh, autant oui, non, pour non, moi. mais c'est après. Il <rire> euh, y, 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 y a sans doute eu des interactions entre le Champa et, et le mont hein, mais ce n'est pas encore la Grande Guerre. Effectivement, c'est à la mort de soler II, en 150, hein, que, que les problèmes vont, euh, vont effectivement devenir compliqués. En fait, la succession de ce souverain et pas très très bien connu. Hein. Euh et ce que l'on ce ce pense, c'est qu'en en 160, enfin ce qu'on pense pas. Là, on le sait parce qu'on a quelques textes, mais c'est un, 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 un peu complexe. Hein. C'est qu'en 165 alors de nouveau, c'est des sources locales et quelques sources extérieures, hein, notamment une source chinoise qui, pour une fois, parce que, euh, en parle, parce qu'il parle mandarin, c'est hein, un terme évidemment qui est un terme purement purement chinois, un confucéen, hein, aurait pris pouvoir, hein, aurait pas pris, a pris pouvoir. il s'appelle « tribu Veditaya. Il aurait, euh, il a assassiné le, le roi en place, hein, a déçu le successeur de de, 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 de Suger, II, euh, et ça entraîne un conflit intérieur et un conflit extérieur. Hein. C'est à ce moment-là effectivement que le champa devient plus puissant hein, mm -hmm. et que en 1177, et bien une armée champa va venir euh, piller hein, encore, hein, elle va venir détruire et piller encore. Hein. D'accord. Les événements sont un peu confus. Hein. Euh, en fait, on les sait essentiellement par le roi qui va prendre le pouvoir à ce moment-là, qui s'appelle Jaraman VII, c'est le fameux Jaraman VII, sur lequel je vais, je vais rester un, 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 un peu longtemps. Hein. Ce Jaraman VII va reprendre le pouvoir euh, Khmer. Euh, lui, euh, il a probablement été euh, éduqué, justement, chez les chambres. Hein. C'est une, une hypothèse hein, euh, qui est assez fortement euh, mise en avant, parce que la famille a été assassinée, la famille de, de Suleiman II est été assassinée. Lui est survécu, donc, c'est une des hypothèses qu'on met en avant. Et ce souverain, également, bah lui, il va choisir encore un souverain de tutelle de autre divinité, parce qu'il va être bouddhiste. Hein, il va être bouddhiste hein, du, euh, euh, du Mayana, Mayana cette grand véhicule, hein, c'est-à-dire le bouddhisme, entre guillemets, facile. Hein, je, je vais revenir dans, dans deux minutes. Hein. Alors, il, reprend, il prend le pouvoir en 1177, hein, et euh, il, euh, il va euh, euh, battre d'abord les sapes dans une grande bataille navale, sous le ton des sapes, et une probablement de bataille terrestre, hein. et batailles que l'on connaît par les bas-reliefs du temple montagne de Germain VII qui est le Bayonne, hein, qui est ce fameux temple que tout le monde connaît également, avec le de Bouddha. Euh, euh, il restabilise le pouvoir, Germain euh, hein, VII et va être un, temps, un, un, un roi extrêmement, extrêmement constructeur. Hein. C et, et beaucoup, beaucoup de temples euh, sont de lui. Alors, Quelques-uns sont des reprises de temples plus anciens, hein, comme le Préviard. D'autres sont des, des, des constructions nouvelles. d'abord son Alors, propre euh, temple. J'imagine
0: qu'on l'a dans les dans les documents, qu'on le. Je montre pense
1: surtout que que la voir. Oui, je pense surtout la voir le, 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 le Bayoud.
0: Alors, est-ce que. Alors, est...
1: ça, 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 ça garde le, garde, garde, garde à la face. Je vais prendre pour les baroiliers.
0: La plaque, euh, non, avant bon, on va voir les... le.
1: As... Tu as pas plus bas. vais claro. des photos pourtant. C'est ça, voilà. Encore Tom, c'est parfait. Encore Tom. En voilà, port... très bien. C'est de temples. Voilà, remonte à encore Tom, c'est parfait. Hop. là. Et le t'apprendre. Voilà, ça, c'est des temples de voilà. Gérard 27. Donc, Reste juste sur Encore Tom. Alors, euh, le Bayonne, c'est le temple montagne que Gérard Manset fait construire dans sa nouvelle ville. La nouvelle ville, c'est Encore Tom. le hein, euh, nom de la ville, ville de Tom. Hein. Cette ville, elle est entourée d'une enceinte dont on voit une des entrées ici. Hein, et ces enceintes sont très spectaculaires hein, parce que euh, ce sont des Gopuras avec ces grandes têtes de Bouddha hein, euh, dans les quatre directions. Alors, euh, l'hypothèse euh, mise en avant en général, c'est que euh, le, le bouddhisme qu'a adopté Geramane Seth, c'est celui qu'on appelle du grand véhicule, c'est celui de la compassion. C'est-à-dire que euh, dans le bouddhisme, en gros, euh, l'idée générale (je généralise évidemment euh, de manière, de manière un, peu, un peu brutale et un peu rapide, hein, mais c'est de réussir à sortir de ses passions hein, pour euh, arriver au Nirvana, hein, sortir une samsara pour arriver au Nirvana, euh, par... Euh, des méthodes où on va se dégager des passions et utiliser les, les, les quatre enseignements et les huit voies vers, le, vers, la, vers la montée. Alors, il y a deux techniques, deux grandes écoles, il y a plus que ça, mais deux grandes écoles. Une qu'on appelle le Theravada, le petit véhicule, à savoir il faut suivre strictement les enseignements de Bouddha. C'est évidemment très difficile, hein, c'est donné à peu de personnes. Et une qu'on appelle le grand véhicule qui dit que, bon, euh, on le fait par étapes et on peut s'appuyer sur d'autres, hein, et, et la notion de compassion est très importante. Et ces portes-là, eh c'est cette image de la compassion, à savoir le Bouddha qui irradie dans les quatre directions. Hein, euh, on est est-ouest, nord-sud, -nord 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 -nord, hein, très clairement, hein, et donc il va donner sa compassion à tout l'Empire. Hein, c'est cette notion qui est mise en avant. Euh, donc, ça, c'est la ville, et au centre de cette ville, hein, euh, il y a à la fois le, le palais, hein, qui est. Qui, qui, qui est juste derrière. Et puis ce temple du Bayonne, qui est formé un peu comme ses portes, avec l'ensemble de ses têtes de Bouddha, et qui est le temple de montagne de, de 27. Donc, ça, c'est son temple principal. En plus de ça, et tu, tu peux redescendre effectivement un petit peu euh, après, euh, euh, tu as le temple du Tapro. Hein, qui est en dessous, euh, qui est euh, un autre temple extrêmement important, hein, qui est un temple qui est, euh, euh, qui est dédié à sa famille et notamment à une de ses épouses, hein, qui est, euh, est précise. Alors, le Taprom, c'est un temple qui est très spectaculaire parce que c'est ce fameux temple qui est euh, construit, euh, enfin, ou dans lequel les arbres, hein, les fromagers, se sont installés au-dessus. Donc, il y a ce côté euh, complètement jungle, euh, euh, complètement extraordinaire euh, là-dessus. Hein. Euh, euh, voilà, on, on voit un peu les racines hein, de, de fromager. Hein. C'est un temple qui a été très, 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 euh, très bien restauré les, de, depuis 5-10 euh, ans hein, par des équipes indiennes hein, qui ont travaillé dessus hein, euh, et qui est tout à fait, tout à fait remarquable. Euh, ce temple est très intéressant parce que d'abord, il est assez vaste, un peu moins grand qu'en que encore watt mais, mais quand même assez grand. Il comprend beaucoup, beaucoup de, de, de petits... Euh, de petits brassats euh, à l'intérieur. Mais il y a trois choses euh, tout à fait intéressantes. Il a euh, euh, d'abord euh, 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 plein, euh, plein d'inscriptions, dont une inscription qui décrit le personnel qui sert le temps. Hein, et on parle dans cette inscription, alors peut-être que c'est un peu poussé, qu'on pousse un peu les chiffres, hein, mais on parle de 14 000 personnes. Hein, autour Donc, ça, ça fait alors, du monde. 14 000 personnes, ce n'est pas 14 000 prêtres. Attention, hein, on parle de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a euh, des prêtres, bien sûr, hein, euh, Ensuite, euh, des desservants qui viennent aider les prêtres. Et puis, euh, des danseurs, des danseuses, des musiciens. Tout, tout ceci pour les, les, les parties rituelles. Et puis, des villages qui, servent, euh, qui sont euh, euh, attachés au temple et qui servent à alimenter le temple. À la fois à nourrir le, le personnel, mais également à faire les, les, les donations. Et probablement à nourrir des personnes qui, sont, euh, qui viennent demander aide au temple. Hein. C'est probablement ce système-là qui, qui est mis en place. Tout, on peut voilà, parler ça, de,
0: de ville-temple un petit peu. Hein. C'est vraiment... Euh...
1: Oui, on, 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 est un système, on est dans un système qui est, qui est, qui est à la fois euh, une espèce de temple-monastère oui. euh, et de ville-temple. C'est quelque chose qui est en train d'être étudié, hein, ce système économique autour des temples. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était le seul système qui existait. Euh, tout tourné autour des temples qui, 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 qui étaient à la fois des centres de production et de redistribution. On est revenu là-dessus parce que justement, on a découvert des, des textes qui montrent qu'il y a aussi de la propriété privée hein, hors des temples. Hein. Euh, mais mais le, le rôle économique des temples est probablement assez important dans le système, à la fois des temples royaux, comme celui-ci du Taprop, et des temples, comme celui que, que, que je montrerai à la fin le monté de Saraï, hein, de temples privés, hein, qui ont un rôle de, de, de redistribution. Et puis, dernier élément passionnant de ce temple-là, c'est qu'on a plein de, de statues bouddhistes, hein, ou, de, ou de, de représentations bouddhistes hein, dans, le, dans le temple, et ces statues ont été martelées, pour la plupart. Hein, parce qu'à la mort de Germain hein, VII, on, on, on le devine un petit peu hein, en fait, sur, les, sur, les, sur les bords. Hein, à la mort de Germain VII, son successeur Germain VIII a réadopté l'hindouisme et euh, il y a eu une réaction religieuse assez importante euh, qu'on pourrait comparer avec celle des prêtres d'Amon après le. le, 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 le euh, la, la mort euh, de euh, et, et et plutôt la mort d'Aménophys IV et, et, et le, le passage de, de Toutankhamou. Hein. C'est probablement ça qui est, qui
0: est venu. Si je résume un petit peu, on a Varnam II qui construit Angkor Vat. Mmh. On arrive vraiment à, à cet apogée, on est dans le vishnuisme mmh, mmh. Ensuite, il y a une instabilité politique qui s'en suit après son règne. Mmh. La guerre avec euh, le Champa. Ce qui aboutit... Euh, avec euh, à Jayavarnam VII, quelques temps plus tard, qui oui. lui va restaurer la puissance du, du royaume Khmer absolument. et euh, en l'occurrence bâtir euh, Taprom, c'est ça
1: Absolument, absolument. C'était pour résumer, excuse-moi. Absolument. absolument, non, tu tout à fait raison, non, tout à fait, Non. À fait, non. Contra, tu as raison. Euh, il, il va bâtir alors euh, encore Tom la ville, le Bayonne, son temple montagne, le Taprom, le Préakan, le Préviar, enfin, un très grand nombre de temples. Et
0: lui-même était converti donc, au bouddhisme. Au bouddhisme, c était au voilà. bouddhisme. Absolument. Donc alors, on est passé du, de l'hindouisme, du shivaïsme au ouais. vishnouïste et là on est passé au bouddhiste Absolument. et du coup comme tu viens de le dire, et je, là où je t'ai interrompu, on revient à euh, une réforme et bouddhiste.
1: Et, au et on va revenir au shivaïsme, hein. voilà. euh, bon. alors il faut savoir que Gérard 27, pour des raisons probablement euh, politiques, ne renie pas totalement l'hindouïsme, hein. euh, lui il adopte le, le bouddhisme, hein. euh, il l'encourage, euh, mais, ce qui est très intéressant dans les temples, on retrouve également des figures euh, euh, hindouistes dedans, hein, sachant que l'hindouisme et le bouddhisme en, en un de même peuvent être relativement mêlés, hein, Bouddha faisant partie des, 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 des cultes hindous, et, et de même certains dieux hindous sont parfois récupérés euh, euh, dans, des, dans, des, dans des figures bouddhistes.
0: Hein. Et puis, il y a une certaine proximité, de toute façon. Les deux religions se sont influencées mutuellement euh, sont influencées absolument. mutuellement. Hein, à absolument, absolument,
1: absolument. absolument, très fortement. Donc, donc, vraiment, vraiment, il y a les deux. Alors, en plus, un 27 c'est un constructeur de temples, de villes, mais on a, on a des linteaux à sa gloire, évidemment, hein, qui explique que, par exemple, il construit également plein d'hôpitaux. Et puis, des ponts. Et puis, bon, donc vraiment, c'est le roi bâtisseur. Hein. Alors, évidemment, comme c'est un des derniers rois bâtisseurs, il laisse une empreinte beaucoup plus importante. Hein. C'est un peu Ramsès II, euh, qui, évidemment, est à la fin du Nouvel Empire, avant, avant que, que l'Égypte ait plus de mal à, avant l'arrivée des, des peuples de mer. Donc, évidemment, il laisse plus de traces. Hein. C'est mécanique, hein. ce n'est pas, pas que c'est supérieur.
0: On est un peu sur Ramsès II, mais pour euh, mettre un peu de chronologie, on est au temps euh, de la fin des croisades du Moyen Âge. Absolument. Voilà, absolument. Pour en contexte son,
1: est contexte en il règne de en 177 à 1226 de, de, de tête. Euh, euh, donc, donc on est. Euh, à Saladin, euh, Saladin voilà. en
0: Égypte, ou Beaudoin IV à Jérusalem.
1: Absolument. En 189, bataille de Hattin, Saladin, absolument. 1189 Philippe II, pardon, euh, roi de France. Euh, absolument. On est réuni en cette période-là. Hein. Euh, effectivement c'est exactement le, voilà, la pour a...
0: contextualiser un petit peu par rapport aux tout fait, autres, autres c'est important souvent on a pour ça. habitude de placer Angkor et les autres temples de les placer à la période antique c'est à dire qu'on les compare souvent à des sites antiques un peu partout dans le monde, qui se place dans une période antique. Or, Angkor Vat n'est absolument pas à la période antique. Il non. se trouve à l'équivalence du Moyen Âge européen. Ou euh, voilà, guerre de 100 ans, etc. Tout ça et qui aussi. vient quelque temps.
1: Comme le, comme le, comme le monde Maya, c'est le haut Moyen Âge européen, et le monde Mayotaltech, Mayo c'est le Moyen Âge central européen, là, on est dans la même période, absolument. Le, tout à fait. Les, les mêmes éléments. Pour hein. euh, faire une comparaison, continue les comparaisons équivalentes. Hein, euh, au moment de de déjà 27 hein. euh, on est on est euh, euh, au moment également euh, de euh, de l'arrivée des mongols qui vont commencer euh, à, 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 à faire un boulot, c'est plus tard, hein, c'est plutôt le XIIIe siècle, mais pardon, euh, on, on est à l'empire abbasside euh, musulman, euh, c'est euh, la prise de, de pouvoir effectivement de Saladin, euh, comme tu le dis, hein, euh, c'est euh, les périodes d'apogée de la Chine, euh, tout ça, tout ça, tout ça est tout à fait équivalent, hein, euh, effectivement dans le. Mais c'est une période de, très, en, très, très remontante dans, oui, dans, oui, dans, oui, dans
0: le monde, on va dire à, à cette époque.
1: Absolument, 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 absolument. absolument alors c'est pas déjà un set est, 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 effectivement est tout à fait tout à fait patiente, tout à fait puissante hein euh, dans, le, dans, le, dans le, le, le système politique et économique, c'est un grand constructeur. Là, euh, tu, tu peux revenir effectivement sur le Taprom euh, quelques instants euh, pour que je redétaille les, les techniques de construction. Hein. Elles n'ont pas tellement changé. On est toujours sur l'encorbellement, toujours sur le parement engrais, toujours sur les blocs euh, de, euh, qui sont euh, les blocs de la au centre. Hein. Mais euh, on a euh, affiné fortement euh, l'ensemble. Donc, les... les, les euh, euh, les prassades commencent à être assez hauts, hein, euh, euh, assez, assez imposants. Hein. Il y a une photo où on voit une, une racine et, et, et une jeune femme en train d'être photographiée devant. De hein. voilà, là, on voit une racine. Voilà, celle-là. Là, voilà, là cette jeune femme se fait, euh, euh, est juste devant une enceinte. Hein, une des enceintes extérieures hein, pas, pas, pas un temple hein. Donc vous voyez, c'est quand même des hauteurs Qui commencent à être très, très bien maîtrisées hein. On a des murs de 3-4 mètres Et des temples qui montent à 20-25 mètres hein. Ce qui avec de est de l'encorbellement est assez sophistiqué hein. ça, ça permet effectivement d'avoir Quelque chose
0: d'assez solide J'en profite parce que tu as, tu as mis l'image euh, Tu nous as mis une photo De ce petit bas-relief oui, oui. que, que beaucoup de gens prennent pour un dinosaure
1: alors, bon, qu'il n'est pas du tout.
0: Alors, j'imagine que tu ne l'as pas mis par hasard.
1: Alors, j'ai pas mis ce que c'est. C'est effectivement, c'est pas la dernière fois où je suis allé, c'est la fois d'avant où je l'ai pris en photo parce que justement, je commence à avoir la question sur les réseaux. Alors, ce n'est pas du tout un dinosaure, effectivement, on a l'impression que c'est un stégosaure. Pas du tout. C'est un suidé, c'est un un cochon, hein, au sens où tu une terme. Hein. Alors, on le sait, pourquoi on le sait euh, Non pas parce que c'est marqué dessus, ça serait bien plus facile, hein, mais parce qu'on en trouve d'autres équivalents euh, dans, dans, euh, dans le temple euh, du bayonne hein, euh, ce temple-montagne euh, de Jaramane VII, qui, comme le temple Top, comprend des bas-reliefs très importants. Alors, des bas-reliefs politiques, avec notamment la bataille euh, entre les Chams et les Khmer, et où on voit que les Khmer sont un, vraiment un empire parce qu'ils ont des auxiliaires, euh, taille, hein, avec eux. Hein. On les reconnaît à leur, à leur chapeau hein, euh, dans, dans ce bas-relief. Mais en même temps, euh, ce bas-relief comprend également toute euh, la vie des champs, euh, avec euh, des endroits où on fait la cuisine, des endroits où on va, où on va cuire des, 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 des fruits dans les arbres, euh, et notamment euh, des animaux qui ont le même petit nez musqué, le même petit, le petit oeil et espèce d'oreille, hein, euh, et qui sont euh, effectivement des, euh, euh, des, des, des porcs qui sont mis là. Et ce qui donne l'impression qu'on a, qu a des que ce sont des, 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 des points de, de stégosaures des plaques osseuses de stégosaures hein. c'est qu'en fait c'est la présentation classique de la nature hein, dans le monde khmer à, la, à cette époque-là même chose à encore on retrouve l'équivalent donc euh, voilà et ce, ce, cette, cette pièce-là elle est en fait sur une série de, 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 de petites représentations qui représentent le, le monde de la nature sur ce, ce temple-là, bon, voilà, c'est très clairement, très, très clairement le, 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 ce, 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 ce monde qui représente. On n'est pas du tout, du tout dans, un, dans une vision, une espèce de, de vision de dire qu'effectivement il y avait à cette, à, cette époque, à cette époque, à cet endroit, déjà des dinosaures. Je ne crois pas que les paléontologues en retrouvé en plus. D'où
0: euh... le fait de préciser la contextualisation que nous sommes au 12-13e 12, siècle, voilà, voilà, siècle.
1: Absolument, c'est surtout ça. Fin 12e siècle, début 13e siècle. Euh, donc, donc, donc on est effectivement à un moment où, le, où la puissance euh, Khmer est, est tout à fait remarquable hein. la victoire sur les charmes va permettre euh, jusqu'en les années 1200, euh, 1220 à peu près euh, au, euh, au Khmer de dominer toute la région hein, euh, de manière importante donc euh, les bouches du Mekong euh, euh, toute, la, toute la plaine cambodgienne hein. Mais euh, à la mort de, de German Seltz, eh bien, euh, l'Empire Khmer euh, va connaître euh, deux, euh, deux, deux, grands, deux grands problèmes. Hein. Euh, un premier problème qui est euh, justement euh, à l'est avec le, la montée en puissance des Chams qui vont de nouveau euh, attaquer euh, le monde Khmer et qui vont réduire son influence. Hein. Et puis de l'autre côté, l'unification du monde Thaï qui petit à petit va grignoter hein, sur, sur l'ouest du monde Khmer. Hein.
0: Le, Et... le Siam, hein, si je dis pas de
1: C'est le Siam ouais, à l'époque. Ouais. On, on, on parle de peuple thaï, mais évidemment, le, le, le nom du, du, du royaume, c'est le royaume de, de Siam, hein, qui, qui s'installe. Euh, c'est un royaume fluvial. Hein. Pour moi, petite
0: question. Du coup, le Siam n'est pas à confondre avec le Sukhothai, qui est un petit peu plus haut Absolument, le Sukhothai, c'est un peu plus haut. Ouais. C'est euh, voilà, aussi, on... euh, aussi oui, la Thaïlande, oui. mais c'est plus haut. Absolument, absolument.
1: Non, c est, c est okay. bien, bien. Là, on est bien sur le Siam. En fait, c'est ce la royauté autour de, du fleuve de Bangkok, le Chayopraya. Hein. Euh, c'est autour du Chayopraya que se forme effectivement ce royaume, hein, qui est un royaume bouddhiste essentiellement, hein, et qui va grignoter de plus en plus sur, sur le mont Khmer. D'accord. Euh, c'est probablement euh, cette pression euh, qui va euh, obliger les, les Khmer à... à, à Quitter le, le, le secteur de, de, de Phnom Penh hein, euh, et euh, en 1431, effectivement, encore est abandonné euh, euh, pour un temps. Il va être réoccupé un tout petit moment du VIe siècle, puis abandonné définitivement. Et le, le, le centre de gravité du mont Khmer va s'installer euh, à, à Phnom Penh. Alors, avant que, que je revienne sur deux trois autres sujets qui sont, qui sont plus transversaux, euh, euh, juste et justement sur les dernières photos qui sont là, hein, juste de, de dire que euh, aujourd'hui, c'est l'hypothèse qu'on met, qu met le plus en avant. C'est-à-dire que ce qui a causé l'abandon dans le corps, ce ne sont pas des, 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 des raisons internes, mais plutôt des raisons externes. Mais pendant très longtemps, l'hypothèse qui avait été mise, c'est que justement, dans cette idée des sociétés hydrauliques, des empires hydrauliques, c'est une hypothèse qui a été émise par l'archéologue français qui s'appelle Grollier, une hypothèse qui est très intéressante, même si aujourd'hui on ne la reprend pas comme hypothèse valable, il a fait progresser beaucoup de choses sur la connaissance du monde Khmer, qui est de dire qu'à partir du XIIIe siècle, après la mort de Géal 27, les rois Khmer ont eu de plus en plus de mal à contrôler la cité hydraulique, et que donc, elle s'est épuisée, euh, autour d'encore, et, euh, et, et c'est obligé euh, l'abandon. Le seul problème de cette hypothèse, même si euh, elle, elle, elle reste intéressante, hein, c'est qu'en fait, l'endroit le plus riche et le grenier à blé euh, du de, de Mont-Mer, ce n'est pas autour d'encore, mais c'est autour de Baton de Bang, de l'autre côté, et que là, il n'y a pas de problème d'épuisement de, 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 des terres. Donc, c'est ça qui est bien en avant. Alors, peut-être avant que j'apporte des, des questions transversales, euh, euh, il y a d'autres questions
0: qui qu sont parvenues tout, tout à fait, il y a quelques autres questions. Avant de faire la dernière petite partie de l'émission parce que c'est vrai oui. qu'on a déjà atteint les deux heures. Oui, pour ça. malheureusement je suis bavard. Tu as, tu as beaucoup de choses à dire donc <rire> oui, je oui, te oui, garde oui. encore un peu. Ouais, <rire> ça. Alors une question intéressante de Groucho-Roucho, quel était le statut de la femme dans la société Khmer
1: ah, C'est une très bonne question sur laquelle on a malheureusement très peu de réponses. Hein, c'est ce genre de choses, effectivement c'est toujours une très bonne question euh, ce type-là. Alors... Euh, dans, dans ce que l'on connaît et dans ce que l'on a dans les bas-reliefs, euh, les femmes sont essentiellement soit des concubines, soit des danseuses. Donc pas des, des, personnes, des personnes qui ont l'air d'avoir un rôle politique important. On parle très très peu des, des, des épouses et des mères dans les textes. Hein. De temps en temps, on parle de la mère, hein, mais elles sont souvent au, au, au second rang. Alors, ce n'est pas que la femme n'ait aucun pouvoir, hein, mais euh, elle n'est pas effectivement euh, dans une position euh, dominante. En revanche, ce que l'on sait, ce qui est très intéressant, c'est que les femmes peuvent posséder par elles-mêmes. Hein, et c'est très souvent dans certaines sociétés l'homme domine tout hein, et une femme, euh, s'il n'est pas avec son mari, ne peut pas posséder hein, et ses terres à elle reviennent à son mari mais là on sait qu'elle possède et on le sait parce qu'on a euh, dans des, des bas-reliefs qui prennent des, 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 des procès, hein, un procès d'une femme euh, qui possède des terres et qui vient se plaindre euh, au, euh, on, on est au 12 e siècle hein, on est avant, juste avant sur on est, entre, on est juste après sur premier, premier, entre, entre les deux, hein, et vient se plaindre, euh, disons, aux autorités locales, en disant que bah, des, des gens ont déplacé les bornes, hein, euh, au sens du terme, en déplaçant euh, des, des morceaux qui marquaient ces terres. Et donc, elle va contester euh, ce déplacement, en disant que les terres qui ont été prises, euh, qui étaient siennes, et eh bien, euh, on, lui a, on lui a volé. Bon, procès s'ensuit Procès qu'elle gagne, donc ça veut dire qu'en termes de loi elle est légale d'un homme. Elle a le droit de tester des de, de témoins au procès. Hein. Euh, euh, qu'elle gagne, qu'elle gagne deux fois parce que les, les, les personnes ont recommencé le même coup en déplaçant les bornes. On, on a les deux sur les deux procès hein, et elle gagne le deuxième procès. Donc, euh, si le statut de la femme euh, est, est, est probablement beaucoup moins important notamment en termes de pouvoir que le statut de l'homme. En revanche, on sait qu'elles peuvent posséder par elles-mêmes et qu'elles peuvent tout à fait aller en procès, ce qui n'est pas le cas dans toutes les sociétés. Par exemple, au Moyen-Âge, en Europe, une, procès, une femme qui va en procès, si elle n'est pas, si pas accompagnée par
0: un homme, ses chances de, 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 de tester sont, sont faibles. Ah, -à euh, voir, je, hein. je serais tenté de dire que c'est une question très délicate et j'invite euh, sur la question à lire Régine Perdoux
1: la oui, femme au temps des
0: croisades. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses. Un, un homme ne pouvait pas vendre sa maison, euh, par exemple, sans, sans l'accord de sa femme. C'était oui. très compliqué. C'était enfin, une petite ça digression. Hein, oui, oui, ça
1: endroits, mais... Vaste sujet mais, aussi. Oui. Mais, 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 mais là, effectivement, on ne le connaît pas très bien, mais on sait qu'elles ont des droits de des droits de
0: Elles ne sont pas réduites au simple statut d'objet, en tout cas. Absolument, absolument. absolument une autre question qui, qui peut être intéressante, euh, parce qu'on on a parlé du territoire des Khmer, et donc son lieu d'implantation. Mais là, la question, c'est, est-ce que les Khmer ont-ils eu une influence architecturale sur les civilisations alentours, allant plus loin que leur zone C'est difficile à dire. C'est très difficile
1: à dire, parce que, euh, en fait, les Chams, euh, les Khmer, euh, les Gupta, euh, en partie, euh, que je connais un peu moins bien, les Indonésiens que je connais, utilisent les mêmes techniques. Alors, d'où ça vient euh, L'influence principale vient du monde indien, du monde Gupta. Hein. Est-ce qu'ensuite, il y a eu des influences réciproques des uns aux autres C'est très difficile à dire. Je ne pourrais pas répondre de manière, de manière claire. Hein. Euh, il faut bien sûr imaginer qu'il y ait des voyages hein, entre, entre ces mondes-là. Hein. On va euh, euh, aller chercher des textes, aller chercher des, des, des matières premières, euh, aller visiter, envoyer euh, des ambassades. Donc On voit des choses, mais c'est difficile de, 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 de parler d'influence euh, réciproque quand on va sur Misson, par exemple, le de Misson, hein, au, au Vietnam, qui est un de Cham, hein, on retrouve quasiment les mêmes types de constructions que ce qu'on a vu au Sombre-Pri-Cook. Hein, c'est très, très, très proche. Donc, c'est difficile à dire. C'est vraiment difficile à dire. On, on a l'impression qu'on a un système euh, euh, architectural qui est à peu près commun mmh. à l'ensemble. Les influences sont difficiles à, à, à mettre en place.
0: D'accord. Ce qui est assez cohérent par rapport au réseau, au commerce et aux proximités et les tout à, fait. Enfin...
1: Tout à fait. Tout à fait. Tout ouais. tout à fait. Alors, alors... alors que le monde de le monde vietnamien, par exemple, lui, a un autre système de construction qui est beaucoup plus oui. inspiré du système chinois. Et là, on voit les influences réciproques, d'ailleurs. C'est système des systèmes d'entrée des vietnamiens qui, qui sont utilisés.
0: Une autre question. Alors, ces deux questions, pour être exact, je vais tenter de les globaliser, de la reformuler un petit peu. J'espère que tu m'excuseras, Dada de reprendre ta question. Euh, alors, que penser de la notion de géométrie sacrée par rapport euh, aux premières constructions dites souterraines des cryptes en, en gros pour reformuler y a-t-il euh, des, des sites avant les constructions que, qui sont visibles y a-t-il des, des sites qui ont disparu des fondations plus anciennes etc ça serait ça je pense le fond de la question euh, y a-t-il une construction avant, avant celle-ci et surtout sont-elles cyclopéennes au sens grec du terme
1: d'accord oui alors la réponse est non la réponse est donc très on pas de, de c'est vraiment le voilà euh, trois trois choses euh, sur le, la zone d'Ankor euh, on a des établissements euh, néolithiques hein, on a retrouvé effectivement des établissements néolithiques hein, de l'âge du bronze euh, néolithique et de du bronze mais qui n'ont rien à voir avec le Mont Khmer, hein, qui ne sont pas du tout liés hein, c'est le Mont Khmer n'est pas du tout une, une question Deuxième élément, euh, comme je l'ai dit au départ, le, le territoire Khmer, euh, c'est euh, un sol assez dur, on latérite hein, beaucoup d'argile, donc, euh, donc il y a peu de fondations, et, 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 et donc il n'y a pas tellement de, de sous-couches, entre guillemets, en archéologie. En archéologie, on fait, la, on fait des stratégies. Hein, et là, en fait, les temples sont, sont posés, et on a fouillé. Les archéologues à l'or, enfin des trous, hein, c'est quand on fouille un site, on, on, fait, on fait des sondages euh, de manière très régulière pour savoir si jamais on n'a pas loupé quelque chose qui est en dessous. Hein, euh, bon, et, 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 et là on en a fait, dans euh, encore et hors de encore, et encore récemment. Hein, et non, il n'y a, a pas d'éléments euh, supplémentaire. Euh, L'exemple très, très très récent, c'est l'aéroport de Siem a été agrandi pour accueillir plus de touristes, très bien. Euh, pendant l'agrandissement, on a demandé à l'INRAP de faire des fouilles de sauvegarde, de voir s'il y avait rien. Ils ont fait des fouilles de sauvegarde. On a retrouvé des éléments de temple. Ils sont allés jusqu'au sol géologique. Et le sol géologique, il apparaît très, très vite. Donc, il n'y a pas de construction psychopéenne. Et puis, pour terminer, le terme de géométrie sacrée est très difficile à employer, il faut bien le dire. Là, on parle d'orientation. Très clairement, Maintenant, c'est très, très, très rare des remplois de situation ancienne. Donc, on abandonne euh, ou, ou, ou on remploie pour une fonction totalement différente. Hein. Les exemples que l'on a de remplois, euh, par exemple, les, les constructions romaines réemployées à, à l'époque des lélevards hein, euh, c'est des, de, des grandes demeures, des grandes villas, hein, qui sont employées comme petites maisons euh, simples, ou alors on, on, on casse les pierres et on remploie autre chose. Là, ce n'est pas le cas. Là, là vraiment, il n'y a, 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 a pas de
0: J'ajouterais pour un dernier point que c'est pour la forme des mots, le terme géométrie sacrée en soi est un concept qui apparaît réellement au 18-19e siècle. Oui, Donc C'est-à-dire que, bon, je suis pas là pour débattre, de savoir si c'est la pertinence ou pas de la géométrie sacrée, mais c'est quelque chose qui fut pensé intellectuellement au 18-19e siècle et qu'on a tenté de transposer sur les constructions anciennes, pour la mécanique ésotérique. Mais je ferai une émission sur ce sujet-là. Oui, oui c'est
1: tout à fait intéressant sur lequel, sur lequel on va bon, enfin, venir, mais c'est pas du tout un concept qui existe. Hein. Le concept de remploi, euh, qui, qui est le concept qu'on utilise en archéologie, c'est-à-dire de réutiliser un bâtiment ancien et, euh, entier ou par pièce, hein, c'est très connu, c'est très visible, hein, parce que on voit les différences techniques et les, et, et, et les utilisations, hein, et ça les étrave. Ici, très clairement, il n'y en a pas. On n'a vraiment pas du tout un plan.
0: Et une dernière petite question avant de te laisser conclure sur le, le, le déclin du coup après de, de l'Empire Khmer euh, quelle est l'origine du mot des Khmer Bonne question, il faut
1: que je regarde. <rire> je regarde et je reviens parce que là, de tête, je ne sais pas. Je, je crois que c'est le, le thème qu'ils emploient eux-mêmes, mais je, je vais regarder. Je, 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 je réponds dans cinq minutes. Alors, je vais, je vais juste revenir effectivement rapidement, euh, sur, non, 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 non pas sur le déclin, mais sur les quelques derniers éléments. Euh, D'accord. Hein, qui, qui, qui est effectivement le, 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 le temple euh, en grès rose hein, du Mante de Sreai, euh, qui est très intéressant.
0: Je vais partager,
1: Je vais être relativement. Euh, voilà, alors je voulais juste amener. Alors, sur la photo d'avant, c'est un pont. Alors, c'est un des ponts de l'époque de Gerard donc dont on dit grand constructeur, où on voit le système d'encorbellement. Entre les piles, on a ce système d'encorbellement qui est très, très visible. Effectivement, on est dans ce système de chaussée qui traverse les rivières qui est Alors, le dernier temple que j'ai mis là en photo, c'est le Bantetsraï. Alors, c'est un temple qui est un temple ancien c'est un temple du Xe siècle, hein, mais c'est un temple qui est particulier pour trois raisons. Euh, le premier, c'est que c'est un temple privé. Hein, euh, la plupart des temples qu'on a vus, c'est des temples royaux, mais on sait qu'il y a aussi des constructions privées. Et ça, ça veut dire qu'effectivement, euh, la noblesse, euh, euh, l'aristocratie, l'aristocratie bon, euh, euh, Khmer, hein, a les moyens de construire des temples hein, et l'autorisation de le faire. Alors, en l'occurrence, là, c'est une famille d'un brahman, hein, d'un religieux, euh, cette image est, est très bien, qui fait construire ce temple dans son territoire à lui. Hein. Euh, et c'est un temple qui est dédié à Shiva, dans lequel on retrouve énormément, énormément de bas-reliefs hein, qui représentent de nouveau euh, des légendes euh, indiennes importantes. Hein. Euh, dans ce temple, par exemple, on retrouve une figure d'Indra sur son porteur, Aravata, l'éléphant à trois têtes. Hein. On retrouve un moment euh, où euh, on a euh, euh, Indra qui essaye euh, de... Euh, euh, d'éteindre l'incendie sur une forêt, mais euh, 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 Shiva, euh, pardon, Rama et son frère, avec leurs flèches, euh, réussissent à arrêter l'eau. Enfin, on a un exemple de, 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 de reliefs qui montre très très bien euh, l'influence et l'importance des... Euh, euh, des légendes, des contes et légendes indiennes dans le monde Khmer. Hein, ils se sont totalement appropriés et ils ont totalement utilisé. Et puis, troisième élément euh, qui rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le temple du Taprom, hein, euh, 27, euh, comme Gérard 27, hein, euh, ce temple de, de Bantetsraï euh, comprend euh, des, euh, euh, des, des bas-reliefs qui décrivent le fonctionnement du temple. Et là, on a de nouveau euh, un système où le temple est placé au centre d'un système euh, économico-religieux hein, dans lequel euh, des villages sont associés. Euh, ces villages euh, vont donner euh, leur, leur matière première, le riz, euh, les bétails, euh, au temple. Euh, et puis, euh, une fois que. Euh, et, et ce temple va les utiliser pour soi-même et les redistribuer. Donc, on a un système vraiment de collecte et d'échange, d'économie du temple qui est tout à fait, tout à fait euh, intéressant. Et à côté de ce temple, pour conclure sur le Bantetsraï, et, et ensuite je conclurai sur, sur les, les Khmer je laisserai les, les, les questions s'il y si en a bien sûr. Hein. Euh, à côté de ce temple, à une vingtaine de kilomètres, il y a, euh, et je vais juste montrer une photo, euh, un autre élément de culte très intéressant pour montrer que le culte est absolument partout dans le système Khmer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la rivière des Milinga. Alors, c'est un cours d'eau hein, euh, dans lequel des, des brahmanes, des, des prêtres, hein, sont, je, crois, je crois que c'est un peu plus haut dans les photos, euh, je crois qu'il faut remonter un petit peu dans les photos. Euh, c'est là, voilà, c'est absolument ça. voilà. Euh, euh, la photo n'est pas très bonne, euh, je suis désolé. Euh, c'est une rivière, hein, donc on voit un peu l'eau couler. Hein, et dans cette rivière, eh bien, des brahmanes se sont euh, euh, retirés et ont construit, euh, on construit ont sculpté dans, la, dans le gré de la rivière, hein, euh, eh bien, des petites, les petites euh, euh, encoches où il a là, c'est des lingas, Hein, c'est des séries de lingas dédiées à Shiva, hein, et puis des bas-reliefs qui représentent euh, euh, Brahma, Shiva et Vishnu euh, euh, de manière euh, continue. Hein. Et donc là encore, dans un culte privé, hein, vous voyez les, les, les petits lingas, là, on les a en premier plan, dans un culte privé euh, de Brahmanes hein, qui vont faire ce système-là. Et on pense que euh, l'idée qui était mise en avant, c'est que la rivière coule. Et descend vers la, vers, vers la vallée, va alimenter les villes. Hein. Euh, voilà, là, on a, on a par exemple Vishnu hein, qui, est couché, hein, qui est couché sur, son, sur le serpent euh, magique, Eta, et qui euh, euh, sort de son ventre Brahma. Hein, c'est une des légendes classiques du, du monde du de monde mer. Et Vishnu est accompagné euh, de, de son épouse hein, qui est là. Voilà, c'est ces bas-reliefs qui sont présents. Et l'idée, c'est que l'eau qui coule euh, de, de cette rivière va toucher euh, Silinga. Elle va donc devenir en quelque sorte sacrée. Hein, et elle va avoir un rôle positif pour les cultures, pour les personnes autour de là. Et ça montre que dans le monde Khmer, il y a bien sûr tout un système que l'on connaît très très bien parce que c'est ce qui est le plus visible de temple d'État les temples montagnes, les temples construits par, par les souverains, hein, et puis également de fondations privées, euh, très importantes, hein, euh, que l'on découvre de plus en plus. Hein, c cette rivière des de, de Bilingas, a été découverte en, en 1967, donc c'est assez récent comme découverte hein, en termes d'archéologie, hein, et, et les travaux qui sont effectués aujourd'hui avec des lidars montrent qu'il bah, y a d'autres temples ailleurs, et d'autres petits temples en bois, d'autres petites choses plus privées, hein, qui montrent qu'on a un monde Khmer euh, qui est beaucoup plus complexe que simplement les, les grands édifices euh, en pierre euh, que l'on a, euh, comme en corvate ou, ou en Thom.
0: C'est souvent voilà. le, le défaut de beaucoup de civilisations où on s'arrête sur le gigantisme d'un site majeur en en oubliant le quotidien euh, des gens absolument. et surtout les, les zones périphériques. Un petit.
1: Absolument. Sachant qu'effectivement, sachant qu l'archéologie aujourd'hui s'intéresse aux sociétés et pas uniquement aux grands bâtiments. Les grands bâtiments, c'est ce qui reste. Alors évidemment, on les étudie, hein. on ne va pas cracher dessus, mais, 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 mais évidemment, euh, on essaie d'étudier tous les, tous les éléments qui sont, qui sont autour. Alors, pour revenir effectivement sur le déclin et, 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 et pour revenir, à partir du XVe siècle, euh, effectivement, le Mont Khmer perd le contrôle de cette région de, de, de Rancor, va hein, se replier sur Phnom Penh, on sait qu'il va y avoir un retour euh, un peu plus tard euh, au XVIe siècle, parce que sur un des temples qui est dans Ankhorthom mais qui n'appartient pas à ce complexe-là, qui s'appelle le Bafon, euh, les Khmer vont réinvestir et vont construire un Bouddha cou couché, parce qu'à partir du XVe siècle, ils vont, siècle, ils vont adopter de nouveau le bouddhisme, et le bouddhisme du petit véhicule, hein, le Theravada, qui est aujourd'hui encore hein, la religion dominante euh, dans le monde cambodgien. Hein. Euh, et puis, à partir du XVIe siècle, ils vont définitivement aborder cette région, ils vont d'ailleurs perdre le contrôle euh, de, de ces régions-là, notamment la région de Batambang, hein, qui, devient, euh, qui entre dans, dans l'Empire thaï. En pire, si à moi, hein, euh, à ce moment-là. Hein, euh, et en plus, ils vont perdre également la région du Mekong, qui était à eux, qui, elle, va être envahie par le, par le monde vietnamien. Hein. Il faut savoir qu'au euh, XIXe siècle, hein, dans la, 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 la grande pernie des, 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 des Nguyen, hein, qui est la dernière dynastie euh, impériale vietnamienne, euh, les, les Vietnamiens vont prendre le contrôle euh, de tout le Mekong. Qui étaient qui Khmer, hein, ils ont intégré des éléments Khmer à eux, hein, ils ont déjà intégré les Chars, et même euh, quasiment prendre le contrôle d'une partie du Cambodge. Hein, C'est pour ça qu'en 1863, lorsque les Français arrivent, ce sont les Cambodgiens eux-mêmes qui demandent le protectorat français pour les défendre contre les Thaïs et en partie contre, contre les Vietnamiens.
0: D'accord. Donc à partir du XVe siècle, en fait, le, le royaume Khmer devient plus ou moins un territoire vassal, ou du moins annexé euh, territorialement Alors, par le Siam
1: En partie annexé et puis le reste, euh, pas vassal, mais disons euh, euh, tributaire. Hein, euh, D'accord. Euh, je fais une, la différence, elle n'est pas très loin. Vassal, c'est qu'on vous donne la terre et vous avez le droit de la protéger pour le souverain. Mmh. Tributaire, c'est qu'on vous, ne on vous envahit pas, euh, mais, euh, mais vous payez, vous payez euh, un élément. Et effectivement, euh, euh, le monde Khmer devient beaucoup moins influent à partir, de, à partir du 15e, 16e siècle. Hein euh, D'autant que les routes commerciales se sont modifiées. que Ce qui a joué un rôle important dans ces routes commerciales, c'est le monde indo-malais. Hein, qui, qui est essentiel hein, avec la ville de Malacca notamment qui est en Malaisie qui joue un rôle un, un rôle absolument important la ville de Hoi An au, au, au Vietnam hein, également qui joue un rôle extrêmement important et qui, sont, qui deviennent des points d'arrêt hein, du commerce du commerce extrêmement extrêmement euh, riche hein, du monde du monde vietnamien de, enfin, du monde pardon, du sud du asiatique euh, à cette époque hein. et, et on oublie du coup hein, ce, ce monde mer hein, lorsque, lorsque, pour reprendre ce que je disais au début lorsque les, 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 les Portugais vont toucher pour la première fois son bon commerce, des choses euh, qui ont déjà un siècle, un siècle et demi d'abandon, de, qui hein. ne sont pas totalement abandonnées. Euh, Diego de Couteau, dont je parle tout à l'heure, est le premier à faire une description du, du temple dans le Corvat. Il en voit encore des éléments assez importants, hein. euh, mais euh, la puissance, euh, le centre de gravité de l'Ekmer… Mmh,
0: le pouvoir politique s'était euh, confondré, les, les sites peuvent encore être occupés dans certaines mesures, bien sûr.
1: Voilà, voilà mais, ouais. mais, mais, mais ces Tempèdes, alors évidemment, les habitants sont toujours les Khmer, hein. il ne faut pas imaginer que le Bokhtar est déplacé, c'est bien le, le pouvoir hein, qui s'est déplacé et qui s'installe sur ce, ce centre de, de Tempède.
0: Du, du coup, ça va nous amener un petit peu aux, aux questions de fin et qui justement vont, vont conclure un peu, un peu l'histoire Khmer. Et une question qui me disait, qu'en est-il des Khmer aujourd'hui, de l'héritage Khmer dans, dans la vision actuelle, peut-on dire ah, Toi qui fréquentes très... le pays souvent, justement oui. C'est très
1: intéressant, oui, c'est très important. Alors, alors, alors d'abord, il faut savoir que, que, que l'héritage est, est très vivant. Euh, il est très vivant, euh, d'abord dans le drapeau. Hein, le drapeau cambodgien, euh, c'est trois couleurs, avec au centre euh, des couleurs, hein, euh, bah, le, le temple Wat. Donc, ça reste quelque chose d'extrêmement important. Euh, il est très vivant également dans les arts et traditions populaires. Parce que, par exemple, on a euh, ces apsaras, hein, qui sont ces, ces bas-reliefs de danseuses, euh, qui, euh, qui existent sur un grand nombre de temples, surtout à partir d'un corvate euh, et, et suivants. Et avec euh, ces coiffes particulières, avec ces bijoux, eh c'est des choses qu'on retrouve très clairement dans les tra traditions populaires. Hein. On a des spectacles de danse qui reprennent les, les, mêmes, les mêmes types de bijoux, les mêmes types euh, d'éléments, de manière, de manière euh, importante. Euh, donc, ça, c'est déjà un, un premier élément euh, un, un, très important. Le deuxième élément important, c'est que euh, depuis, euh, depuis la fin euh, euh, de la guerre civile, des euh, euh, ben, conflits internes au Cambodge depuis 1991, hein, eh une des ressources principales du euh, du Cambodge, c'est le, le tourisme et évidemment, on essaie de faire revivre au maximum hein, ces, ces temples hein, et euh, on a des, des guides hein, sur place euh, qui, euh, qui sont là et des, des nombres de, de touristes hein. donc on, on met en avant cet héritage Khmer comme étant euh, absolument essentiel et du coup, euh, sous des fondations le, le nom de la fondation euh, qui est une fondation qui est appuyée par, par l'UNESCO hein, c'est la fondation Absara, on reprend ce terme d'Apsara et hein, eh bien, euh, on va dégager, travailler sur les temples euh, en dégager de nouveau, faire des recherches pour justement donner un maximum de vie à ces, à ces temples. Alors, le problème, qui est un avantage quand on a un peu plus de temps et, et qu'on ne va pas qu'en Corvat, c'est qu'en général, les gens vont en Corvat et se concentrent autour de ces trois temples, en Corvat, Paprobe et, et en Corthome, hein, enfin Bayonne, hein, et oublient les autres temples. Donc, en général, on est assez seul et assez tranquille, ces autres temples,
0: et puis sur les temples qui sont encore plus loin. Hein, euh, du coup, justement, c'est une question qui a été posée après. D'après toi, justement, par ton expérience, quels sont les cinq sites pour toi à visiter absolument quand on va, quand on va au Cambodge Au Cambodge euh, ou, dans, ou dans le territoire khmer hein, au sens plus oui, large. oui, oui.
1: Euh, alors, encore une fois, je ne connais pas les, 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 les 3-4 temples euh, importants en Thaïlande, donc ça, je ne peux pas en parler. Euh, et puis, je n'ai pas été au je j'ai vu des photos, je ne fais que l'étudier, donc bon. Mais, 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 mais si... Euh... Si on, va en, si on va sur place, bon, évidemment, en Corvatt, encore va euh, encore le Bayonne, il le à prom, il n'y a aucun problème, hein, il, faut, il, faut, il faut évidemment les voir, c'est les plus connus, mais ils valent vraiment le déplacement, ce n'est oui. pas exurpé. Euh, euh, le Montesraille, hein, celui que j'ai montré euh, en, en grès rose, hein, il, est, il, est, il, est, il, est, il est absolument remarquable, absolument marquable parce que comme c'est un grès rose, c'est un grès qui est plus fin que le grès gris des autres temples, donc les, les bas-reliefs sont tout à fait, tout à fait, euh, une, une finesse qui est beaucoup plus grande hein, sur ces, sur ces bas-reliefs, hein, donc ça vaut vraiment et, et moi j'ai une grande faiblesse pour le Copcaire qui est un temple qui est plus loin qui est un temple, temple d'usurpateur hein, mais bon, euh, c'est comme ça hein, c'est un temple de Gérard IV qui a, qui a pris le pouvoir euh, au milieu du Xe du siècle euh, et qui a installé sa, 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 sa capitale euh, à environ 80 km au nord encore hein, et qui s'est fait construire un temple et ce temple euh, est tout à fait remarquable c'est un temple dans un style tout à fait classique hein, qu'on retrouve au Bafouane avec les enceintes, avec les, les mêmes éléments les enceintes d'Angopura mais qui est dans un endroit totalement différent et qui est seul. C'est-à-dire, quand on monte au sommet euh, de, la, du, du temple, de ce temple-montagne, on a une vision déjà de la campagne supérieure qui est tout à fait remarquable et euh, très amusant, euh, déjà. En plus, comme il n'est pas totalement restauré, il est en cours de travaux, c'est hein, les équipes françaises qui sont au Coquer. eh bien, euh, on, va, euh, on va voir euh, tous les systèmes de construction interne. On voit très, très bien les blocs de l'atérite, on voit très bien les, les, les blocs de grès. Ça, c'est assez remarquable. Hein. Et puis, les allées qui conduisent sont pleines de, 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 également de, de statuts et d'un relief tout à, fait, tout à fait fantastique. Et ça vaut le coup. D'autant que quand on va au Coquer, on s'arrête à un temple intermédiaire entre les deux, euh, souvent, qui est un temple également dans la jungle, qui vaut le coup. Alors, ça, c'est pour donner 5 mais je vais aller un peu plus loin. Si vous y allez, les gens qui, qui y vont, euh, quand on va, quand c'est un conseil pratique, quand on va encore, en fait, il y a un système d'entrée euh, qui est mis en place, qui est simple. Hein, c'est qu'on prend une entrée pour un jour, et on peut aller sur tout le temps qu'on veut en un jour. Un jour, trois jours, sept jours. Prenez le sept jours. Hein, c voilà. Prenez votre temps, euh, parce que euh, évidemment, euh, en trois jours, en trois jours, on a le temps de voir les temples principaux. C'est limite, c'est suffisant. Mais quand on, quand on veut voir un peu plus, on peut aller voir le Prasat qui est un autre temple de Jura 27, qui est tout à fait fantastique, qui est aussi un peu dans les, dans les bois. On peut aller voir deux trois temples qui sont dans des milieux de, 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 de lac. Hein. On peut aller voir le Mebon Oriental. Enfin, il y a plein de temples secondaires. Il y a un temple où j'emmène je, je, tout le temps les gens, c'est le temple Bakong. Ba c'est un temple qui est sur une colline. C'est un temple, c'est le premier temple montagne du site d'Angkor qui domine la région. Voilà, ça, c'est des temps qui, qui vraiment valent le coup de, 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 de passer.
0: Et euh, du coup, je pense que ce sera de bonnes indications touristiques pour ceux qui décideront de s'y rendre quand nous pourrons y aller, parce que pour l'instant, c'est oui, un petit peu compliqué. Problème, oui. Et une petite dernière question pour, pour finir. Quel est, par rapport à cet héritage religieux multiforme, hein, comme on l'a vu, quelle est la religion du Cambodge, Cambodge aujourd'hui
1: C'est ce qu'ils ont adopté à partir du 15e siècle, c'est-à-dire le, 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 le bouddhisme Theravada, hein, le bouddhisme du petit, du, du petit véhicule, euh, qui est un, un bouddhisme euh, plus exigeant hein, et qui est assez, assez unique parce qu'en général, les, les régions autour sont plutôt bouddhistes du grand véhicule. Hein, euh, C'est le Theravada qui est, qui est, qui est employé. Et quand on va au Cambodge, euh, on a encore des, des, euh, des, des temples euh, bouddhistes assez importants, d'autant que les sites Khmer anciens sont réutilisés comme, comme, comme temples bouddhistes. Hein. On y retrouve des, des statues de Bouddha, on y retrouve des offrandes, mmh. dont, même en Cambodge, hein, qui était un temple y au départ, il y a, il y a des, des, des statues de Bouddha qui sont, qui sont mises euh, en avant.
0: Pour le coup, tout à l'heure, on parlait de réemploi. Les temples shivaïstes ont été réutilisés pour le bouddhisme. Absolument. Par contre, ça c'est. Et
1: là, encore une fois, on a les marques assez claires. Hein. En gros, sur là où il y avait les, les, les lingas, hein, bah, on a mis des statues du Bouddha à la place hein, et on fait des offrandes de, de manière claire. Il y a même un, en Bakong, dans, Bakang, dans, 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 dans je parle tout à l'heure, un Andin qui est au sol, hein, qui est entouré de, de, des, des couleurs, des couleurs euh, bouddhistes euh, sur place. Alors, pour donner un dernier petit conseil pour, 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 pour les gens qui veulent aller, commencez déjà à parler pour ceux qui sont à au musée Guillemets, parce que, alors quand vous pourrez, quand le musée sera ouvert et ouvert aussi, parce que là il y a aussi des collections tout à fait remarquables de, 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 de l'époque en coréenne, puisque, et euh, eh bien, comme c'était producteur en français, les français ont pas mal pillé, enfin pris euh, sur et place et installé, et installé à Paris.
0: Tout à fait. Fatalement. Après, bon, précision quand même pour. Euh... Pour cette émission que c'est une découverte. C'est vrai que pour rentrer dans le détail, tu as mis quelques conseils de lecture que les gens mm -hmm. pourront retrouver en description de la vidéo ou sur le site web. Je les mets un, un court instant en partage hein, juste pour que vous visualisiez quelques livres. Euh, allez sur le site web plutôt parce que Alexis a mis ses conseils, ses petits oui, conseils oui, littéraires oui, oui, afin que vous voilà. puissiez voilà. choisir le bon ouvrage pour commencer, si l'on peut dire. Parce que c'est quand même... Une civilisation assez complexe. Donc, euh, ce voyage est un petit peu long, parce qu'on voit quand même que la civilisation oui. Khmer... Alors, Avec un problème Oui, vas-y. Oui, juste avec un, un problème, c'est que ça
1: manque un peu de en de, de, de français. Hein, c'est un peu le problème hein, euh, récent. Et, et vous n'hésitez pas à bien sûr, à poser des questions. Hein, je, je, je reviendrai sur le site de de et je répondrai si vous avez d'autres questions euh, sur, sur les problèmes, de, notamment de biographie.
0: Et vous n'hésitez pas en commentaire ou même sur le site, peu importe où vous envoyez ou sur Discord, oui, comme vous avez envie, oui. si vous avez des questions. Euh, moi, je précise quand même que ce que, ce que je retiens, du moins dans cette histoire, c'est que l'Empire Khmer dure globalement. 5 600 ans quasiment. Oui, 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 Donc, c'est quand long. même, même si on est passé vite ce soir dans euh, voilà 802, c'est la création oui. de l'Empire, peut-on dire, et puis ça se termine au 15e siècle, euh, on n'est pas si vite. Mais ça dure 600 ans. Oui, oui, c'est oui, extrêmement oui, oui. long quand même. Oui.
1: C'est un empire qui, qui a connu des guerres civiles et, 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 et des conflits, c'est un empire assez stable, assez solide, assez puissant, euh, qui est. Euh, et, 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 et qui contrôle une zone importante, probablement un commerce assez important, et qui va plutôt chez les voisins que chez les. Il faut vraiment attendre le XVe siècle, la double pression, taille et charme, pour que, et des distorsions internes probablement, pour qu'effectivement l'Empire
0: ait vraiment du mal à résister. Mais pour caricaturer et faire une comparaison très, très osée, c'est un petit peu comme la chute de Rome. Il y a les conflits internes, il y a les installations extérieures, c'est des mécanismes complexes, c'est lent, c'est pas sûr, du bien tout bien une sûr, cause unique sûr, à un moment donné. Hein, bien
1: bien sûr, sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, évidemment, évidemment. Ouais. Chute de Rome, tout à fait, non, non, tout à fait.
0: Ouais. Eh ben, écoute, en tout cas, moi, je te remercie pour cette découverte, okay. parce que c'est vrai que c'est une région avec quelques grandes lignes, euh, grossièrement, surtout de la Chine et du Japon, que je connais un petit peu mieux, mais c'est vrai que l'histoire euh, des Khmers m'était globalement inconnue. Et je me suis pris d'une passion pour le sujet, parce que euh, c'est vrai que j'ai cette qualité, si on peut dire, dès que j'ouvre un sujet historique, je m'y passionne assez rapidement. <rire> donc, si tu fais ouais. que tu m'as donné envie de lire sur les Khmers, donc euh, cette vidéo m'aura servi de, de, de connaissance pour pouvoir aborder le sujet maintenant dans de bonnes conditions si je puis dire et puis ben, je vais te laisser une conclusion si tu as quelque chose à nous dire ah, pour
1: conclure euh, d'abord je te remercie toi parce que c'est toujours un plaisir hein, de, de, de parler puis je, 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 je trouve que c'est toujours intéressant ce, ce, de, de pouvoir évoquer les choses et, 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 et notamment ce, ce monde Khmer qui, qui est un monde que j'aime beaucoup hein, et que moi j'ai découvert parce que c'est un voyage qu'on m'avait proposé en tant que guide et qui comprenait notamment le monde Khmer et c'est ça qui m'a poussé à, à accepter ce voyage qui est un peu plus compliqué euh, par ailleurs hein, euh, c'est un monde qui est vraiment tout à, fait, tout à fait fabuleux, qui demande encore à être travaillé, et, et, et le monde de est un des, des endroits où, pour un archéologue, un historien, c'est passionnant, parce que la, la matière est toujours en travail. Alors, toutes les matières en histoire, en, en archéologie, sont toujours en travail, mais c'est là, c'est visiblement encore en travail. On est encore, le, le LIDAR a permis de découvrir d'autres choses, donc de mettre en, en avant d'autres euh, hypothèses sur le, le système euh, Économique, euh, euh, on a par exemple sur le coquer, euh, retravaillé, retrouvé de nouvelles statues, donc on est en train fait dégagé, on sait les comprendre. Euh, on pense par exemple que Sengopura euh, pouvait peut-être servir de, 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 de statue pour le dieu Yama, le dieu de la mort. Enfin, tout, ce, tout ceci est, 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 est une matière très intéressante et, et c'est vraiment un monde tout à fait fabuleux. Et le bon oui, tout c'est fait reste remarquable.
0: Beaucoup, beaucoup euh, choses à il y beaucoup à faire. Ben. Ah, ah, oui, c'est ça qui, très qui, très... Est, qui, est, qui est forcément très intéressant et qui offre pas mal de perspectives pour l'avenir. Absolument. absolument. Euh, je, je retiens aussi qu'en début d'émission, tu as touché un petit mot sur les sassanides pour mmh. éventuellement un futur sujet à évoquer. Mmh. Je ce que je retiens l'information, puisque oui, oui, c'est aussi une civilisation qui méritera un développement, ah ben, je
1: pense. Eh, eh, J'ai eu la chance d'aller, euh, là c'est un peu plus difficile ces temps-ci, mais d'aller plus encore en Iran que, que je n'étais euh, au, au Cambodge, et d'avoir étudié les sassanides, qui sont un monde très méconnu en France, parce que, on s'arrête au, au, aux ah, agro-pères et on ne va pas au-delà. Bande les bandes un... perses s'annident.
0: Et même quand elles partent. Hein. Même les deux, oui, par extension, on connaît assez mal, hein, globalement. On connaît
1: assez mal, mais, euh... mais, mais il y a moins de sources que les Sassanides, il y a vraiment des sources. Et puis, euh, les deux autres, sont aussi longs, voilà. Euh, et et puis, puis, les Sassanides, ils ont quand même ils sont battus contre les Byzantins pendant assez longtemps. Enfin, je ne pas, c'est pas rien. Oui. oui. Les Sassanides est, est encore à, 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 à relativement dur. Enfin, il y, a, il y a un texte qui s'appelle le chadamé, c'est un héritage euh, Sassanide complet. Enfin, bon, ça, ça j'aurais le. Grand plaisir. Ah, tu il faudra. il faudra une autre oui. <laughs> écoute,
0: absolument. en tout cas, je te remercie énormément pour l'entrée ce soir. J'ai appris beaucoup de choses, c'était un vrai plaisir. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de connexion. Rassurez-vous, je remettrai l'émission en ligne puisque je l'ai contre-enregistrer six problèmes quand je ferai une petite relecture pour voir tout ça. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle émission, cette fois-ci dans les sciences occultes. On va traiter de phénomènes de hantise, on va parler de légendes, de folklore, de croyances anciennes en s'appuyant sur histoire du temple également, on va voir un petit peu les phénomènes de anti templiers, ou du moins les légendes et les rumeurs qu'on retrouve un petit peu euh, partout en France de ces croyances, du moins. Et je vais vous dire à tous une bonne fin de soirée, en, vous, en insistant restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis attendez de, attendons tous de jours meilleurs en attendant que la période trouble se termine. Sur ce, une bonne soirée à vous tous, et à toi aussi Alexis, surtout. Merci.